0: Thank you. Сегодня почему-то так получилось, что я трансляцию запланировал на 10 минут раньше. На 12. На 12, да. Ну, почему-то так получилось. Ну, значит, народ будет развлекаться пока. Пока, зато соберется кто-нибудь, кто готов посмотреть. Так, а что-то я тут хотел проверить. Микрофон хотел проверить. Да, работает ли он правильно. Правильно работает. Так, ну и заодно найдем, где у нас там, что у нас там в анонсе написано. Сланичка. Сюда Сланичка. Сланичка. В Нет. В Нет. В вот один эмоциональный компас отдал этой нашей чайной мастерице. Он должен был уехать. Ну ходит по нему что? Вопросы задают. А второй ушел в светантре. Они там сидели на ретрите, типа, давайте сейчас поговорим об эмоциях. Достают какой-то листочек такой. Ребята, ну, как бы камон, он что... Саша даже сначала обиделся это. А, чё плохой листочек, что ли? Я говорю, да нет, неплохой, просто ну как бы есть нормальная схема, а не вот это вот. А народ просто сидит там же обычно, когда эмоциям обучают, там такое, ну типа, назовите как-нибудь свои эмоции. Там от слова говорят. Это же вообще не о том. Дал ему книжку. Посмотрим. Кто? У нас есть что привести? <просу> сегодня привести тогда. Ну вот у меня поездка отменилась, так что пока тут... Пока тут, пока тут. Так, да, моя хотел съездить. А у, тут у Демида операция была на пальце. Ну да, там куда нога у него там. В общем, короче, он тебе не ходить, не плавать не может. Поэтому. А? Вросший ноготь просто был Палец опух Я не знаю, заживает палец За пару недель заживет он. Такое дело да? Зубы, зубы там у нас шаманы были, они бы тебя заколдовали. Ну, да. брал, зубы, <связываешь> да, это, это, это. Бывает иногда этот нерв тройничный. Я однажды помню, что-то по холоду походил, застудил тут. меня как забрали все зубы сразу. Понятно, да. <связываешь> там понятно, наверное, если даже у тебя все хорошо с зубами, если пойти к зубному, то он как бы найдет, все, <связываешь> это? Да, <связываешь> <связываешь> Так, говорит, ампутация конечности, да, правая рука, тюк, я сказал рука, тюк, я сказал правая, тюк. -то подарил, ну, у меня было две, которые у меня стояли, я не знаю, там считаются или нет. То есть пересчитывались они. Потому что я их когда-то к себе взял, ну, они очень там очень на полке стояли. Такое так, дело, так, это что такое тут? Пока, пока дошел это ну, кабинет до врача, оно там крутится. Так, я для тех, кто в онлайне, скажу, что начнем там ровно в 7, так что у вас есть 5 минут, подумать, может какие-то вопросы есть, задавайте. Так, если видео зависает, это к интернету претензии, VPN я выключил, так что в общем, что есть, то есть. Лучше я его не сделаю. Хотя, наверное, можно да, вырубить HD. Тогда, наверное, перестанем зависать. Будет просто чуть-чуть похоже качество. Так, ну я, в принципе, готов. Пять минут еще? Давай ждать пять минут. Давайте что-нибудь расскажу, пока анекдотка. Спросите, что-нибудь вам расскажу. Не по делу. Что такое пять минут? Ну, я вот размышлял о том, что можно взять вообще… Ретрит. Да, у нас ретрит про время будет. Вот сейчас 6 августа начнется. И на самом деле можно взять любой вообще процесс, любое упражнение и чуть-чуть его модифицировать, сделать его про время. Чуть-чуть добавив. Потому что обычно люди на это внимание не обращают. Я даже думал о том, что когда-то я занимался у Андрея Васильева, есть такой замечательный человек. У него есть семинар, как-то называется, метачувство или что-то такое. Может, может, это было не в этом семинаре, может, я ошибаюсь, да, но он там рассказывал о том, что он когда-то сделал такое открытие, что когда там, терапевт или какой-нибудь ведущий медитации работает с кем-то, то основной эффект происходит не в момент, когда он говорит или сообщает что-то, а когда идет пауза. И там какое-то было упражнение. Он там говорил, ну там он там что-то считал: там, типа раз, два, говорит: Но ну, обращайте внимание, не то, что я говорю, а вот на промежуток. Потому что вот там что-то происходит, как бы, да, то есть такое этом в кусочке времени это очень интересное наблюдение потому что очень часто всякие интересные вещи происходят и не в тот момент когда активность какая-то происходит а как раз когда она заканчивается или когда она еще не началась то есть когда ты ждешь например чего-то да там думаешь вот сейчас сейчас начнется там да предвкушаешь и тут как бы самый вкусный момент то что когда уже началось уже как бы не так интересно Но вот пока ты ждешь столько всего интересного Ну, ожидания, предвкушения, да, или вот такие какие-то вещи, когда не знаю, в любую, любую практику берешь, там, не знаю, там, с прикосновением пальцев, да, и говоришь здесь и делаешь паузу. Если эту паузу сделать грамотно, то человек уже к моменту, когда ты к нему будешь дотрагиваться, он уже исцелится, уже все у него пройдет. <къем> Потому что он начинает же вниманием работать, он думает, так, где, где здесь, непонятно, не прикоснулись еще. Там как бы тонкое искусство, как бы как понять, выбрать такую паузу, чтобы он… Ну, не начал просто отвлекаться, что, там, так, короче, видимо, он не будет меня трогать, как бы, да, да, чтобы не передержать. То есть нужно вот именно взять максимальную паузу для вот этого ожидания, но не такую большую, чтобы он отвлекся и выпал из процесса. А это как бы такая штука. Спрашивает Олег, откуда у тебя сережка? Из какого магазина? Или что? хотел спросить. Не понял вопрос, Леша. Перезадай, да, реклама. Реклама. А сейчас реклама. А сейчас. это там, типа, а это сейчас, а это сейчас будет реклама, поэтому придется доплатить. лекция бесплатная, поэтому, в общем, не получится. Да. приглашения, энергии ожидания. Чего? Энергия приглашения, энергия ожидания. Нет, слова-то разные. Я в этих случаях всегда долезу в словарь смотреть, что они назначают. Предвкушение – это, видимо, ожидание чего-то хорошего, да. А Ожидание-то нейтральное, там оно может быть какое угодно. Наверное, если ты добьешься в какой-то там практике вот этой своей супернейтральности, когда ты, ну типа как бы, двояко можно писать, или ты вообще ничего не ожидаешь, или ты ожидаешь что угодно, да. Типа любой вариант. Ну, принятие, наверное, это уже когда происходит. Типа, что-то уже начало случаться, да, и тут у тебя возникает переживание, что ты не этого хотел. А тебе говорят, нет, уж, давайте, пусть будет это. Так, что у нас тут еще есть? Так, ну да, через минутку. Ну, можно, я уже, в принципе, тут запустился, да. Как только у мне скажете мотор, я могу. Я могу я начать. Да, запускаем. Да, Леша упорствует спрашивает, не в смысле зачем и почему. Про Сережку спрашивает. Для красоты Хорошо. Я потом, лишь тебе отдельно расскажу, но ты, поскольку на ретрит не едешь, вот, я как бы не смогу тебе это рассказать. Это очень интимная история. Так, ладно, всем добрый вечер, скажем так, да, хотя, наверное, это не совсем еще вечер. Сегодня у нас 26 июля, ну и, собственно, лекция сегодня, тема, она такая, я интересно ее сформулировал, думал, как бы ее там назвать, да, называется, она... Тонкое искусство маленьких шагов для улучшения жизни. На самом деле, поговорить я хотел о том, что у нас 20 июля мы открыли очередной набор в Академию. Тут буклетик, он, правда, прошлогодний, но, в принципе, там все контакты работают. Тут что поменялось, да, у нас или нет, или все так же. Ну, неважно. Примерно то же самое. Это просто прошлогодний буклетик, мы еще нового не сделали. Вот. И я стал думать, что можно такого интересного об этом рассказать, так, чтобы тоже было интересно, практично, ну и чтобы у вас там тоже что-то в головах разложилось. Я пока обдумывал эту лекцию, я вспомнил такую историю. У меня была очень интересная история с продолжением такая, да, она была связана с тем, что, ну, сейчас у меня сын закончил сейчас 9 класс, да, это который, ну, после которого там еще 2 года можно учиться, да, можно пойти, например, в колледж какой-нибудь, и там у них был какой-то экзамен, типа ОГЭ, не ЕГЭ, а какой-то вот предыдущий, короче говоря. Да? Я вспомнил, что когда я учился в школе, у нас тоже был какой-то экзамен в восьмом классе. Я не очень помню, как он там назывался. Помню только, что было четыре экзамена, было два обязательных и два на выбор. Там русский язык и математика были обязательные. И на выбор было два каких-то других экзамена. Я выбрал геометрию и английский язык. Вот, геометрию я страшно любил, потому что там можно все измерять, ну, а язык просто любил просто так, да. <coughs> просто мне было интересно его изучать. Ну, и, соответственно, когда, а я, надо сказать, ну, вообще в школе был мальчик такой любопытный, любил учиться, ну, естественно, в школе таким быть нельзя, это со мной злую шутку сыграло. Ну, например, потому что, если вы помните, раньше в школах, не знаю, как сейчас, а раньше в школах все учебники на следующий год выдавали в конце предыдущего, то есть там заканчивается учебный год, и тебе все учебники выдают. Ну, естественно, я их там за июнь все прочитывал, <смех> от корки до корки, <смех> и все, дальше было неинтересно, то есть я прихожу, я так все знаю, тем более, что учителя там, ну, редко были какие-то там люди талантливые, в основном они просто там по параграфам просто шли по учебнику и все. <смех> ну, соответственно, как бы я сидел там, смотрел в окно, там считал ворон, в общем, короче, было вот неинтересно. Вот. Ну, и, соответственно, там понятно, что, наверное, если вот так вот изучать предметы, тем более, что предметы такие довольно-таки абстрактные, в голове мало чего остается. Вот. И, соответственно, когда я добрался до этих экзаменов, а надо сказать, что, вот, например, математика, особенно алгебра, она мне вообще непонятна и до сих пор непонятна. У меня всегда поняли были тройки, потому что я не понимаю, как это там x в квадрате плюс y в квадрате равно чему-то там. Ну, то есть, кому x это что вообще, да? Его же не потрогать, не измерить просто какая-то буква. Вот. Поэтому, ну, соответственно, со страху, когда я сдавал экзамены, у меня всегда были пятерки, потому что я понимал, что я этого не знаю. Ну, как бы, раз не знаю, надо, значит, ну, поподробнее изучить. Потому что те вещи, которые я знаю, хочу их учить-то, да? Про английский я вообще не учил. И, история была про то, что когда я добрался до этой геометрии, которую, естественно, там основательно подзабыл, там же были билеты, я решил по каждому билету написать какие-то ответы. Причем я геометрию увлекался, поэтому у меня были такие какие-то там параллельные какие-то учебнички. В общем, в итоге я взял общую тетрадь и так получилось, что я написал себе учебник по геометрии. То есть по каждому вопросу подробно расписал со всякими рисуночками, да, вот как там, что, где. И намного понятнее, чем в учебнике, потому что учебники мне не нравились. Вот. И кому-то я из своих одноклассников его показал, они очень удивились, потому что ну, реально учебник, ну, намного понятнее, чем учебник, короче, получилось. Вот. Потом я помню, что когда я собирался поступать в ВУЗ, и тоже я выбрал какое-то странное направление, потому что вообще говоря, я ни физику, ни математику не любил никогда. Зачем я поступил на физфак, это загадка наверное, для меня самого. Наверное, потому что я ничего не знал. Но когда ты ничего не знаешь, надо же это изучить. Поэтому не пошел на ИНЯС, например, да, хотя мог бы, а пошел почему-то на физфак. Ну, и, соответственно, для того, чтобы туда поступить, мне пришлось написать себе учебник по физике, учебник, я помню, у меня был учебник по дифференциальному исчислению, по интегральному исчислению, ну, как учебник, тетрадь общая, да, в которой я там подробно со всеми там этими примерчиками, собрав все книжки, которые были, писал себе эти учебники. Вот, и когда ну и, и несколько раз была такая история, когда кто-то из моих одноклассников приходил, и говорил, блин, вот это я вообще не понимаю совсем, как это вообще можно понять, да, и я ему бах там и как-то объяснял, у меня были какие-то хитрые способы объяснения, я помню там что-то интегралы как-то там хитро объяснял через какой-то аквариум какой-то я показывал человеку, они всегда удивлялись типа, почему это в учебнике это не написано, вот и кто-то мне из ребят сказал, что тебе надо стать учителем, вот эта идея некоторое время в моей голове присутствовала ну, пока я не стал смотреть на учителей. Ну, в, в том возрасте учитель то кто? Который в школе, правильно же, да? Смотрел на этих учителей, понял, что там за всю свою школу, а я учился в четырех разных школах, потому что у меня папа военный, я, наверное, таких нормальных учителей могу там, ну, на пальцах одной руки сосчитать. Ну, то есть, которые реально с ним было интересно. Там остальные были зануды. В общем, в лучшем случае, как бы я там учился вот так. Причем от некоторых учителей правда, У меня, например, когда я учился в Вильнюсе, у меня была учительница... Литовка, она вот, преподавала у нас органическую химию. Ну, все же помнят органическую химию, это же ужас, да? Вот. Но она так ее классно преподавала, что я ее очень любил. Химию в смысле, ну, учительницу тоже. <coughs> вот, а, Ну, так, такая вот штука. И вот эта вот тема, она, что нет, учителем, конечно, я становиться не собираюсь, пойду лучше чем-нибудь позанимаюсь, там, наукой или чем-то еще. Но а, какое-то время спустя, много-много лет спустя, на каком-то из там то ли ретритов, то ли тренингов я эту историю рассказывал, и кто-то мне из участников говорит, смотри-ка, да, а штука-то сработала. Ну, то есть ты же хотел стать учителем, да, <свят> ты им и стал. Просто не тем, который в школе, да, не тем, который тогда был, да, каким-то другим. И вот. Ну, и, соответственно, вот исходя из этого, я как-то стал думать о том, а что же, чему же я людей там пытаюсь учить, чему я пытаюсь обучать. И если вот посмотреть на заставочку, она у нас там была, моей академии, то там, ну, по крайней мере, в текущем сезоне, здесь, на буклете этого нет, такой какой-то слоган у нас родился не так давно, да, этому тебя нигде не научат. Потому что, когда <coughs> я стал анализировать, а каким образом какие-то определенные модули попадают ко мне в академию, чему я там людей учу, я понимаю, что я учу тому, чему хотел бы сам научиться, хотя говорят, что все так делают. То есть, обычно... Ну, как говорят, если хотите понять, какие у тренера проблемы, посмотрите на название у тренингов, как бы, да, поймет, он там прорабатывает. Вот и в принципе это, кстати говоря, признак такой, то есть э, не факт, что у него в этой жизни именно в этих областях все благополучно, но это не значит, что вы не можете у него научиться чему-то классному, да. Ну, вполне возможно, что он сам не очень там у него получается, но он может там так эту собрать систему, что у других получается. Так что вот эта вот э, известная поговорка про сапожника без сапогов, ну без сапог, да, она на самом деле не критично. Да, бывают люди, которые у самих трэш там, а зато других они обучают нормально, у других получается. У меня тоже такое бывает. Иногда там кому-нибудь пожалуешься, поноешь на что-нибудь. Он говорит, ну ты же сам как это рассказываешь? Вот так, вот так, вот так надо сделать. Ну и сделай, как сам же говоришь. Ты думаешь, а, ну мне-то это никто не говорил. Это же я кому-то говорил, да, а мне это же никто не повторит. Так что я благодарен всегда людям, которые мне это напоминают. Я стал разбираться с тем, какие бывают у людей проблемы, вот у меня недавно была история, была у меня одна клиентка, и она говорит, я вот хочу начать работать психологом, но у меня проблемы, я никак не могу начать. И когда мы стали с ней разбирать эти проблемы, она говорит, я не знаю, как себя позиционировать. Ну, есть такие люди, знаете, там, серьезно очень относятся к этой теме. А я у нее спрашиваю, ты вот когда ко мне пришла, записалась на сессию, ну, ты же там читала что-то обо мне? Она говорит, ну да. Я говорю, ну и как я позиционирован? она такая замолчала потом говорит походу никак я говорю ну вот видишь я никак ну вот я кто скажи, скажи мне я, типа, в какой я области работаю она говорит да как ты я даже не знаю но правда есть люди которые меня знают там по определенным каким-то направлениям кто-то знает что я там занимался психосоматикой потому что они меня где-то видели на форумах там да ну они думают что я психосоматика занимаюсь хотя ну, это просто как бы одно из направлений, которое попалось по пути. Или там кто-то, вот у меня там книжка из по изучению иностранных языков, там куча людей, но сейчас, наверное, поменьше. Раньше много людей меня знали как переводчика, они были уверены, что ну я там переводами занимаюсь. Типа вон же книжек там, я тут как-то посчитал, сколько книжек переводил. Оказалось, что что-то там, что-то под 50 книжек я перевел. Я, за, я запутался, то есть я стал, я понял, что я реально это сделал, просто я не помню ничего. Ну, все они где-то там стоят в каталоге, да, там когда-то где-то, много лет работал, переводил, там они издавались, где-то они есть, но как-то я коллекцию почему-то я не собрал, ну типа есть и есть и ладно. Вот и короче, стал я собирать вот эти вот вещи, которые из которых, как мне кажется, можно э, как из конструктора собрать то, что помогает человеку улучшить жизни, то чего, как правило, нет в других школах или есть, но точнее, наверное, правильно так, правильно так сказать, да, вот. Есть одна такая тема, тоже у меня любимая. В свое время я там перевел одну страшную, ужасную книжку, называется «Общая семантика». Есть такой граф Альфред Кожибский, его почему-то мало кто знает, хотя он гений. И, по сути, он как бы описал основные принципы научного мышления. И у Кожибского все знают одну, одну фразу, которую любят цитировать НЛПР. «Карта – это не территория». Но у нее есть еще другая фраза, не менее гениальная, и которая звучит так. Единственное содержание знания – это структура. То есть есть как бы содержание, и структура, да, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, что, например, если мы посмотрим на дом, ну, есть содержание, то есть то, из чего он построен. Ну, там кирпичи, дерево, там стекла, да, и, в общем, как бы материалы, из которого он сделан. А есть, собственно, как он устроен этот дом, да. Ну и понятно, что если мы просто навалим кучу кирпичей, там сверху добавим стекла, навалим деревяшек, да, рядом поставим дом, то в принципе можно сказать, что по контенту это одно и то же, как бы, да. То есть тут просто куча какого-то стройматериала наваленного, да, а тут вот как бы некая структура, и вот очень часто на этом на базе этого людей, которые какую-то свою структуру создают, их обвиняют в том, что, мол, типа, ты ничего нового не придумал, это также абсурдно, как говорить, что, ну, человек построил дом из кирпича, и говорит, ну, ты же ничего не придумал нового, смотри, кирпичи у тебя там, окна, стекла, двери, как бы, да, все как у всех, как бы, да, что нового то нового-то придумал, обыкновенная штука. Но вот Каживский как раз заметил, да, что единственное, единственное, то есть если брать знания в чистом виде, то, есть, собственно, контент знания ⁇ это структура. Суть не в том, что ты даешь, а суть в том, как ты даешь, в какой последовательности, как оно друг к другу сцеплено, что зачем идет, потому что именно это дает эффект. Это, господи, там другой простейший пример, да, что можно рассказать, что вот, например, есть еда приготовленная, есть исходные продукты, какие нибудь там мука, масло там и так далее, тоже можно сказать, что одно и то же. Ну и ешь тогда муку с маслом, как бы, да, еще одно и то же, как бы, что там, структура, ну, как бы, контент же тот же самый, ну, все из того же, ешь, ешь там сырой не помытый, как бы, какая разница, водой потом запьешь и все. Будет то же самое, по идее, да. Так что... Лекция и алфавит. Ну, да. Лекции слов состоит, да, тоже можно сказать. Ни одного слова ты же не придумал, все слова взял у кого-то, научился. <къем> вот, так что вот такая вещь. Поэтому я обращаю внимание именно на структуру. То есть, возможно, где-то эти вещи есть, но они совсем в другом свете начинают себя проявлять, когда ты даешь их системно. Поэтому там я какое-то количество лет потратил на то, чтобы, ну, для себя, естественно, да, я всегда говорю, я все делаю для себя, всегда удивляюсь, что это кому-то еще нравится. Я, я, собственно, свои там проблемы как-то решаю. И... Отчасти эта проблема, понятно, профессиональная, что когда ко мне приходит какой-то человек, вот он приходит с улицы, я одно время верил в то, что можно взять человека, что-то ему объяснить, он что-то поймет. Потом понял, что он покивает головой и скажет тебе, ну это уже где-то читал, и пойдет как бы да, с тем же, с чем он и был. И это вот как раз на тему того, что э, как там есть знаменитая цитата из фильма «Матрица», да, знать путь и пройти его, это не одно и то же, да? потому что много людей читают книжки, все знают, и когда ты им пытаешься что-то рассказывать, да, они такие, ну, да. И это вот проблема ярлыков, например, когда меня там спрашивают, а чем ты занимаешься, я говорю, там, ну, коучингом. А, коучингом, понятно, короче. Ну, человек уже понят... чем понятно, чему не... понятно, я не знаю, чему понятно, как бы, он из одного слова понял, чем я занимаюсь. Ну, тем не менее, да. Ярлыки такая, тема опасная. Поэтому иногда бывает такое, начинаешь что-то объяснять, человек слышит знакомые слова, говорит, ага, все понятно. Вот. Но когда ты ему начинаешь показывать, что тут нужно конкретно делать, то тут выясняется, что нет, во-первых, этого никогда не делал, а во-вторых, ему вообще непонятно ничего. Вот. И обычно, ну да, здесь вот я, ну, у меня написано, что есть, вот существует моя авторская система, где я это по полочкам разложил. И, на мой взгляд, то, как я это даю, этому нигде не учат. Даже по контенту, на мой взгляд, в некоторых местах. Там есть очень серьезные такие вещи, которые я их нигде не встречал. Есть какие-то моменты, которыми я горжусь. Например, там про эмоции. Вот сейчас я расскажу первое про пространство. И мы, когда составляли вот страничку про академию, я решил эту страничку написать. Ну, понятно, что можно страничку написать такую техническую, как бы, да? Расписать, что там в каждом модуле, какие там техники, какие приемы там и так далее. Понятно, что человеку, который ничего не знает про то, что я делаю, ему это будет пустой звук. Типа, мы тут занимаемся вот этим, как бы. И что? А мне-то это, типа, зачем, да? Вот, и там есть сколько модулей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10 модулей у нас, да, если включаются в Самый э, начальный модуль называется «Альфа», и, собственно говоря, это тот модуль, с которого вот как раз про… я уже немножко получается, про это сказал. То есть, когда новички к нам приходят учиться, многие, они… слово «учиться» у них ассоциируется со школой, вот, или там системой высшего образования, да, и они, как только слышат слово «учиться», их сразу трясти начинают, потому что они же там типа, блин, опять надо учиться, я и так всю жизнь учился, вот. И, короче, нехорошо. Очень много негативного опыта есть. Я вот часто вспоминаю, когда я поступил в университет, я подумал, ну университет же это не школа, как бы, да тут наконец можно учиться по-настоящему. Вот, я помню, как первый же там курс, да, сидишь там, на какой-нибудь лекции, там, на матанализе на каком-нибудь, сидишь там, да, и там лектор что-то пишет на доске. Я, естественно, я тупой, я ничего не понимаю. Вот, я начинаю задавать вопросы, потому что у меня есть такая иллюзия, что я учиться пришел. Вот, да, и там говоришь, а что у вас там во второй строчке написано? Он такой и дальше пишет, как бы, да, ну, через пару таких попыток ты понимаешь, что у тебя все учить никто не собирается. <свят> у них какая-то другая система, видимо, да, типа ты должен с самого начала знать. Поэтому у людей наступает такая ситуация, когда они боятся вопросы задавать, они боятся, ну, в школе тоже вы это все видели, да, то есть, когда ребенок приходит, уже первым делом чего, оценивают, хотя это известная тема, да, что если ребенка оценить, ну, например, там изначально зачислить его в тупые, да, и посадить вместе с тупыми, то, в общем, как бы через какое-то время он и правда будет тупым. По крайней мере, по школьным параметрам, да, потому что даже делали эксперименты, когда просто брали группу детей, Брали учителя и учителю говорили, ну вот типа эти дети, они туповатые, как бы, да, плохо разбираются, поэтому вы с ними там как бы поосторожнее, там и так далее, да, и давали учителю какую-то возможность с этой группой поработать, после чего он делал тесты, и оказалось, что там реально он дети все двоечники. все. Потом брали ту же самую группу детей, давали другому учителю, говорили, это наши самые лучшие ученики, они все гениальные, супер одаренные, вот, и учитель с ним, к ним по-другому относился, потому что учитель альфа, да, они не омеги, и вдруг оказалось, что они в конце все отличники, пятершники, короче, вообще супер ребята, да, хотя одни и те же дети. Вот такая вот штука. И поэтому я часто у студентов тоже такую вижу штуку. Ну, это наша, вот, Наталья знает, неизбывная вещь там, да, они боятся задавать вопросы, например. Ну, типа, если я задам вопрос, это значит же, что я не знаю, а это же, типа, все поймут, что я ничего не знаю. И получается такая странная штука, да, что, слушай, ты сюда учиться же пришел. Если ты пришел учиться, это подразумевает, что ты не знаешь. Если ты знал, что бы ты пришел-то. Поэтому, как бы, давай... Вот такая штука. Поэтому тут приходится с самого начала давать какие-то очень простые вещи и приучать людей. Я не знаю, у меня смертный бой каждый сезон. Когда я людям говорю, если у вас есть вопрос, задайте его. Не надо там соседа спрашивать по партии, как вы в школе делали. да? Можно у меня спросить, я отвечу. Ну, это не страшно. Но люди боятся. Тем более, что настолько они запуганы, что бывает, это я рассказывал, что у меня есть такая вещь, что понятно, что каждый человек он тупит по-своему. Но у меня же есть группа, я работаю с группой, поэтому, когда один человек спрашивает, я отвечаю на вопрос, другие же не слушают. Вот, и когда ты спрашиваешь, ну, что, все прояснили, да, кто-то второй поднимает руку, задает тот же самый вопрос, на который только что отвечал. Ну, как бы, окей, я отвечаю второй раз, Говорю, ну, теперь-то все уже услышали, да, еще есть вопросы, да, у кого-то третья рука, там, типа, я, я вот хочу спросить, задает третий раз тот же самый вопрос. Но у меня вот лимит три вопроса, после этого меня начинают бомбить. <смех> то есть, я говорю, вы вообще слушаете, что я отвечаю или нет? <смех> ну, то есть, капец, я три раза уже ответил, как бы да сколько можно. Вот. Хотя, с другой стороны, если подойти к этому серьезно, то, конечно, цель э -э преподавателя... Я, кстати, вот замечаю, да, что преподаватели, которые были воспитаны официальной системой, они же еще, то есть, мало того, что там никто не учит учиться, да еще никто не учит преподавать. Потому что у меня четыре высших образования, ну, вот, и два из них я там получал уже более-менее взрослым человеком. Вот. И вот. Я уже подзабыл вот эту вот всю фигню. Ну, то есть, когда тебе преподаватель что-то рассказывает, ты не понимаешь, ты задаешь вопрос, а он тебя просто волной презрения обдает. Типа, мол, что-то тупишь-то, я же тебе все объяснил только что. И ты ему говоришь, так я деньги заплатил, я учиться пришел. Ну, я не понял, научите. ну Я тупой, очевидно, я же учиться пришел. А он опять тебе это делает, да. И когда я там. Ну, поскольку я уже там, дядя большой, как бы, да, я, в принципе, в долгу-то не останусь, как бы я могу этого препода и сам опустить, там некоторые младше меня. Вот. И. В итоге меня там вызывают к декану и говорят, Олег, зачем вы на занятиях как бы троллите наших преподавателей? Потому что у меня была одна преподавательница, которая, она читала лекцию по слайдам, у нее были слайды с цитатами из Выгодского. Вот, и она читала слайды вслух. Вот, и я, ну, послушал минут 10, потом я не выдержал, говорю, знаете, вслух я тоже умею читать, как бы, да, я даже могу, вы не поверите, я могу даже не вслух читать, просто про себя. И читаю я, ну, раз в 20 примерно быстрее, чем вы, еще и без ошибок. Поэтому, если вы хотите, чтобы я читал Выготского, вы мне скажите, с какой страницы по какую. Я на досуге прочитаю очень быстро, как бы, да, на этом тему замнем. Вот. А слушать, как вы сбивчиво читаете со слайдов, как-то мне не камельфо. А она мне говорит, не нравится, уходите. Я такой думаю, так, нормально. Я говорю, это что это сейчас, вот, сейчас было, да? Ну и, короче, в итоге меня вызвали к декану, говорят, что ты на неё наехал. Я говорю, слушайте, если у вас преподаватель просто читает по слайдам, ну, по слогам книжки вслух, может, в этом система обучения современного. Я как бы не подписывался на такое. Вот. И в итоге, в общем, в итоге я понял, что... Ну там, слава богу, также экзамены принимали, да, как и преподавали, так что... Так что, в общем, я не удивляюсь, почему студенты, которых обучают, ничему не учат. И у преподателя есть вот такой вот настрой, я очень часто замечаю, что как бы типа я вам все рассказал, а что вы там поняли, это уже ваши проблемы. Поняли вы там, не поняли. Как бы. Это вам же потом экзамены сдавать. Нет, я -то все знаю, как бы, нет, что, я еще потом вас потроллю там. Обычно же тот же, кто преподает, он же экзамен принимает, да? То есть, по идее, если у него студент не может сдать экзамен, он должен головой об стену биться. Ну, типа, что я же не донес, получается, да. То есть, вот пришел человек, и, получается, он не понимает то, что я рассказывал. Значит, я как-то не очень хорошо рассказывал. Ну, или, по крайней мере, 50 на 50. Может, он там тоже, конечно, во кто смотрел. Но, в целом, такая, такая вот штука. И это, на самом деле, один из таких важных моментов, да. Собственно говоря, даже один из плейлистов у меня на YouTube называется «Ом. Ответ», да, и там формат такой задуман был, что изначально я говорю, так, какие у вас есть вопросы, давайте я на них поотвечаю. Потому что если мне вопросов не задают, то, ну, собственно, отвечать тоже как бы не на что. И мы ориентируемся вот на эти вопросы. Вот, так что вот это первый модуль, которым мы чем-то чем таким вот проясняем такие вещи, которые а, относятся к обучению. Ну, у меня есть еще сын, например, да, я тоже видел, как он учится, учится. и это странная вещь, потому что, вот я тут недавно телевизор включаю, а сейчас же ну, экзамены все поступают в ВУЗы, да, вот в тот самый период. И разговаривали о том, что ну, вообще по статистике известно, что люди, получающие высшее образование, работают по специальности крайне редко. Там, большая часть, больше половины точно. Да, может, процентов 80 не работают по специальности. Ну и типа, почему? Если ли в этом какая-то позитивная сторона? И какая-то очень умная девушка, лет 18, видимо, школьница, она сказала, что я считаю, что в ВУЗе не учат, а как бы показывают, как надо учиться. Ну, типа, ради этого туда люди идут, как бы, да. И я думаю, что-то какая-то слишком дорогая цена. Во-первых, чтобы научить человека учиться, надо его учить учиться, во-первых, да, там этому процентов не учат. Вот. А во-вторых, как бы, пять лет что-то многовато для этого, как бы, да, чтобы просто человеку показать, что можно там делать раз, два, три, там, да, вот тут вот где-то книжка же есть, по-моему, эти, да, вот как, как учиться. Вот. <сял> вот эту книжку можно прочитать ну, я не знаю, за час можно прочитать, если очень медленно читать. Тут все есть, больше ничего не надо. Если вы ради, этого, ради этого, люди приходят, ну, как бы, нет, тогда я, как бы, зря учился, что, ну, плюс еще, наверное, люди в этом возрасте, они не очень себе умеют задавать вопросы, типа, зачем я сюда пришел, они приходят просто потусить. И в этом плане, короче, все тоже неправильно получается. Вот такая вещь. <клухи> Ну, и дальше, дальше вот эти вот моменты, которые я набирал, они пошли по принципу того, как я работаю с людьми. Я, я наверное, по каждому из этих модулей какие-то лекции рассказывал, да. Мне сейчас интересно э, проговорить вам, как это сложилось в структуру, да. Ну, и вам, надеюсь, тоже будет интересно, потому что из каждого из, из, каждого из этих шажков можно что-то что вынести для себя э, в плане того, какие навыки в жизни это отрабатывает. Ну, первый главный навык, да, это научиться учиться. Я в свое время там тоже такое интересное наблюдение сделал. Вот у нас часто ретрит проходит вместе, месте, называется дзен-отель. Вот. но ну, русские любят иностранные слова, да? А слово дзен, да, это искаженное санскритское слово джнана. А джнана – это знание, вообще говоря. Ну, то есть, как бы можно было не писать дзен, можно писать просто было знание. И как бы если там посмотреть, ну, саму этимологию слова, полезть в его ну, то откуда оно там прошло, произошло, что оно значит там и так далее, то, по сути, как бы там просто, ну, когда в советские время писали «знание – сила». Ну, тут примерно то же самое имеется в виду, как бы, да? Просто пишут слово такое «дзен», там, через букву «э», ну, чтобы загадочнее было. Дзен будет отсюда, конечно. Йога – знание, да, там. Ну, там понятно, что со временем это просто стало неким ярлыком, неким названием, да? И люди к этому привыкли. Это у, нас, у, нас, у нас в русском языке много слов, которые там два раза заимствовали, там, район, регион, просто из разных языков заняли, как бы, ну, район и регион это разные вещи, хотя это одно и то же слово 100%, просто чуть-чуть по-разному произносится в разных языках, не вот, так что, это вот, кстати, один из методов, когда начинаешь слова, кто-то, мне недавно тут был стрим, вчера, что ли, мне кто-то написал, там был стрим про ревность. И я обычно, когда такие вещи читаю, я первым делом открываю словарь прямо на экране как бы, да, и начинаю читать, что в словаре написано, как бы, да, то есть, что это обозначает. И кто-то мне из слушателей пишет обижен: Олег, зачем вы нас к словарям типа, отправляете, мы типа это грамотные. И вот эта штука, она меня поражает у, 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 у людей, почему у нас в менталитете считается, что когда человек приходит и говорит, а что такое ревность? Ты говоришь, «А открой словарь Ушакова и прочитай, там скорее всего написано. Ну, потому что язык придумали, придумал не ты, и у слов, как правило, есть смысл. Этот смысл, как правило, написан: есть такие специальные книги, словари. Люди обижаются. Ну, типа, как будто я им говорю, что вы дураки. На самом деле нет. Ты просто реально. Я помню, как была какая-то дискуссия, там какие-то молодые люди обсуждали, что такое любовь. Вот я им посоветовал открыть словарь толковый и посмотреть. Там всего три дефиниции, они очень понятны. И дальше, как бы не лить воду. Просто. Ну, что же лить воду? Там все понятно. Раз, два и три, вот. И они так удивились, такие, типа, что, так можно было, что ли? Я да, так можно. Берешь в словаре, просто смысл слова смотришь, и все. Ну, а дальше уже смотришь, там, что у тебя на это слово там отзывается, да? Насколько он там совпадает или не совпадает с этим смысловым пространством. Вот, кстати, про пространство, да. Следующий модуль, он как бы у нас первый получается, да. здесь по-другому все разложено. Называется «Ясное пространство». У нас есть, кстати, ретрит тоже про пространство, где мы 7 дней тренируем обычно вот на Новый год. Но самый первый модуль... Он, про что он вообще? Да? Что любую неприятность, которая у человека случается, если вот так вообще попробовать, попробовать самыми общими словами описать, можно описать как невозможность что-то изменить, да? невозможность сдвинуть, переместить, да? там, не знаю, соединиться, рассоединиться там, и так далее. И, так далее да? и это всегда связано с каким-то пространством. То есть, например, когда я рассказываю про эмоции, я всегда говорю, что эмоции сами по себе не бывают плохие или хорошие. Плохо, когда ты в какой-то эмоции застрял. То есть, в принципе, если ты в радости застрял навсегда, это такое, такое же неприятное состояние, как застрять в печали. Но в, в печали, надо, попечальнее, как бы, да, но в радости тоже в маниакальном состоянии ходить. Ну, Во-первых, это противно природе, да, потому что ты не сможешь. Сгоришь просто, наверное, да, если будешь все время ходить в оргазме там, бесконечно. <клёх> вот. Ну, или привыкнешь, как бы тебе это просто перестанет быть радостью. Просто это будет в ноль просто превратиться в какой-то момент, да, и будешь просто ходить такой, да. А, а во-вторых, жизнь так устроена, что нужно к разным ситуациям, ну, какие-то разные подходы использовать, да, соответственно, нужно как-то меняться. То есть, как бы быть, придумать себе, например, такую роль или такой настрой, который во всех ситуациях всегда все будет решать, это такая, ну, миф, который, на самом деле, в реальности не существует, никогда такого не бывает. Вот, поэтому, и там интересный момент заключается, что все это можно, заключается в том, что все это можно привязать э, к такой теме, как пространство. Ну, вот, кто у меня на лекциях бывает, знает, что мы в каждой практике, когда мы начинаем. Я предлагаю почувствовать пространство там, впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. да, И рассказываю о том, что, например, это один из способов управлять паническими атаками. Потому что когда у человека случается какое-то неприятное, непонятное переживание, неприятное и непонятное, это называется паническая атака, когда идет человек или сидит где-нибудь, и вдруг ему резко становится плохо ни с того, ни с сего. То одна, один из симптомов, который можно сразу увидеть, это то, что у него схлопывается пространство. Значит, схлопывается пространство то есть у него... Сужение такое происходит. И штука заключается в том, что если вы научите это пространство создавать осознанно, то есть прямо реально, как бы да, вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз, почувствовать его, подышать, то у него симптомы резко пропадают, иногда совсем проходят. И таким же способом, наверное, можно бороться с ситуациями, кучей всяких страхов, там, боязнь сцены, например, там то же самое. Да? Обычно человек на сцене его скукоживает просто потому, что он должен сначала создать пространство. Вот. А если чуть-чуть побольше подойти, да, пошире подойти к этому вопросу, то понятно, что прежде чем начинать чем-то заниматься, прежде чем, например, что-то прорабатывать, нужно тоже сначала создать для этого пространство. Есть такое понятие терапевтическое пространство. Да, магический круг, там все вот эти вот дела. Ну, и, и это многие люди знают, в каком проявлении знают, что есть такие люди какие-то особенные, просветленные, да, которым, когда попадаешь в пространство, тебе становится легче просто потому, что ты рядом оказался. Они как бы ничего не делают, просто присутствуют. Да, вот еще слово присутствие здесь хорошо, хорошо очень резонирует. Хотя, на самом деле, если взять, ну, какую-то такую тему поглобальнее, то, наверное, это не только про присутствие, да, это еще и про харизму, потому что харизматичный человек ощущается как большой, ну, и большой же не в смысле тела, то есть, что вы ощущаете? А вы на самом деле ощущаете, как он создает пространство, как он создает какое-то поле вокруг себя, да, которое охватывает вниманием, ну, например, аудиторию, там, да, или там. Или это пространство может быть не привязано к ну, нашему понятному пространству 3D, оно может быть привязано к какой-то теме, да, в которой он там как-то влияет на нее. Оно может состоять из мыслей, там, из эмоций, еще из чего-то, это уже там следующие такие темы. И обычно я, например, когда я просто людям объясняю, Клиентам, которые первый раз пришли, когда я им показываю первый раз, ну типа почувствую пространство, я им рассказываю, что когда вот человек сидит, например, с закрытыми глазами и ощущает, что он может направить внимание вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз. Зачем это нужно? И зачем я это проговариваю каждый раз? Потому что обычно, когда мы что-то прорабатываем, есть такие простые шаги, там тоже в каком-то модуле это есть. Принять, воспроизвести и отпустить. Ну, принять это воспринять, то есть как бы вместить. Для этого нужно пространство. Обычно, когда я прошу человека что-то воспринимать, он по привычке начинает направлять внимание вперед, потому что ну, обычно тут же все случается, вот здесь. Хотя на самом деле нет, оно вообще везде случается, оно может и сзади случиться, и слева и справа, и сверху и снизу. И поэтому, если он этого пространства не осознал, то второй шаг у нас будет не получаться, потому что второй шаг воспроизвести, то есть осознанно перепрожить, он не будет получаться, потому что человек переживает только кусок. Тот, который он видит, он остального уже не видит. <смех> ну и все. И получается, тогда шаг отпустить тоже не получится, потому что, чтобы отпустить, нужно сначала перепрожить, а потом уже как бы отпустить то, что есть. А если ты все время пережив... такой кусок как бы воспринимаешь, то, собственно, вот эта фрагментация наступает, восприятие, и, в общем, какой-то неадекват там, и так далее. Потому что ты не видишь ситуацию целиком. А, ну или если это идет речь о какой-то травме, да, то обычно, вот я уже упоминал, там происходит слопывание пространства, еще туннельное видение называют. Та же самая история, да, то есть человек от переживания там вот такое, да, а он видит вот столько. Поэтому при попытке это пережить у него просто ну, не цепляется, да, потому что большая слишком штука. А если мы его научим вот этим объемом внимания пользоваться, там очень много интересных таких моментиков, да, когда можно... Ну, мы здесь тоже, кстати, ее делали, хотя здесь, наверное, не очень удобно делать. Есть такая штука прикольная, называется расширенное чистое начало. Когда ты просишь человека, до да, свои состояния описывать и менять места в каждый раз, когда меняется состояние. Вот. И можно экспериментально показать, что если он там пройдет какое-то количество мест, то его состояние очень сильно радикально меняется. Когда он приходит к первому листочку, на котором он выписывал, что у него было в первом месте, он понимает, что это вообще что-то другое теперь со мной происходит. Хотя он ничего такого не делал. Он просто ходил по пространству в разных местах, находил какие-то места и там что-то выгружал. И я там на одну из лекций рассказывал, что я в свое время что-то там я по поводу пространства исследовал, да, подумал, о, так это же похоже на... на что? На фэн-шуй похоже, да? Я залез в Википедию, стал смотреть, что такое фэншуй. а там написано: символическое освоение пространства. Я думаю, оба-на. то есть почти слово-слово слово то, что я рассказываю. И потом я уже стал, когда изучать, я понял, что ну тот фэншуй, который знают на Западе, это, конечно, эрзац. Реальный фэншуй – это развитие чувствительности к тому, как и что должно в пространстве быть расположено, чтобы там тебе хорошо спалось, хорошо работалось, там хорошо гулялось, а не то, что тут вот угол, тут зеркало, а тут вот еще чего-то, да? потому что это уже как бы, такие моменты. Понятно, что, наверное, их можно описать, но это уже как бы частные, 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 вещи. Конечно, да. Пространство можно трогать, да, пространство можно ощупывать. Например, вот я рассказывал историю, когда э, я работал переводчиком с большой сцены, а я застенчивый задрот, ну, <смех> я бою, я людей боюсь, <смех> я когда выхожу на... Там у, меня, у, меня, у меня был один очень яркий случай, на самом деле, когда я уже, правда, как бы, ну, я нарабатывал эту штуку многократно, у меня была история, когда э, я пришел на одно мероприятие, э, должен был там быть переводчиком, и вдруг мне говорят, переводчик не нужен, у нас там синхронисты сидит в короче, ты тут просто побудешь. Вот. Но я на всякий случай сделал свой стандартный ритуал. То есть, я вышел на сцену проверить, как я чувствую зал. Вот я вышел на сцену, а это был зал в гостинице «Космос», а там, там как цирк такой. То есть, сцена внизу, а зал вверху. А это вообще ужасно. как бы ты Мало то, что ты маленький, несчастный, стоишь туда открытый. И тут еще все на тобой нависают. Я вышел в этот зал и понял, что ну, мне как бы нехорошо. Ну, что делаю я? Я попробовал там вперед, на... не получается. да. Ну, я тогда пошел к самым дальним рядам, стал там трогать сиденья, ходить по кругу, да, там ногами, руками, все это правда, трогал. Там сидел звукорежиссер, говорит, типа, Олег, ты что делаешь вообще? Я говорю, неважно, у меня тут эзотерическая техника у меня по освоению пространства. Вот я все протрогал, да, спустился обратно на сцену, встал, ну, нормально так, подышал, да, продышался, все хорошо. Ну, это потом мне говорят, типа, ты нам не нужен, тут просто посиди. Вот, я там сел в уголке, сижу, выходит э, лектор, там какой-то американец, что-то там рассказывает, это, кстати, какое-то мероприятие, Ашманов организовал. организовывал. Он сейчас какой-то там чиновник известный. Вот. И, и вдруг бежит этот Игорь Ашманов и говорит... А, нет, даже я его сначала не его увидел. Я думал, так же, как там мой коллега, интересно, работает. Да? Я там воткнул наушник, засунул в ухо наушник, и что-то я не слышу этого перевода. Я сейчас смотреть на зал и понимаю, что у людей та же самая проблема. То есть они что-то там, типа, перевода нет. Вот бежит Игорь Ашманов, такой говорит, кошмар, у нас там умер переводчик. Прямо сейчас вот... Что типа делать, давай, можешь со сцены перевести. Я вышел, перевел, да, но история была не про это. История была про то, что лектор, когда он понял, что его никто в зале не понимает, хотя, мне кажется, программисты понимали бы, даже если он просто бы говорил без перевода, что там, у него слайды были. Короче, когда мы вышли из зала, уже как бы обратно в эту, как там, ну, за кулисы, за гримерку, я обратил, он, лектор был одет, короче, он был одет в рубашку, галстук и в пиджак. И он был мокрый насквозь через весь пиджак. То есть у него пиджак был мокрый сзади. И тут я понял, что а я был вообще спокойный, как слон. То есть я вышел, хотя меня сдернули неожиданно, что-то там переводил. Я не очень волоку в этой там, поисковой оптимизации или про что-то там была вот эта вот, э, презентация. Да? Ну, как-то там нормально, поотвечали, поговорили. Мне сказали, молодец вообще, все спас, там, все, на те кучу денег, иди отсюда. Я смотрел на этого бедного американца, думал, надо же, как его пробило-то. Хотя я очень хорошо понимаю, что с ним произошло. Он-то думал, сейчас я выйду тут на сцене и тут быстренько пробормочу все, что на слайдах, как бы. Переводчик приведет, как бы, да, и все будет хорошо. А оказалось, что нужно тут с залом работать. Да. Кстати игра синхронисту, работать всегда легче. Там закрылся в будке, и сидишь. Контроверт. как бы, да, и помнить ничего не надо. А когда со сцены там же надо, это держать пространство, да, вот эти вот вещи всякие разные. Протрогать пространство. Походить, потрогать. Ну, то есть вступить с ним в физический контакт. Например. например. Ну, в основном, да. В основном, конечно, у человека, когда, например, когда человек сидит, скажем, там, прорабатывает какую-то свою травму, он сидит да. с закрытыми глазами, он же работает, по сути, с воображаемым пространством, да? Он же не с моей комнатой работает, да. что с ней работать-то, да? А, ну, на самом деле, эти две вещи коррелируют. То есть, если человек умеет создавать пространство, ну, в реальном... Должен человек, который ведет, который ведет. Да. И, кстати говоря, вот, да, этот момент еще важный, да, что, конечно... Когда человек работает с травмой, у него, конечно, пропадает пространство по определению. В этом, собственно, и проблема. Он не может... Да, и поэтому у него есть терапевт, который ему это пространство создает. Он его держит. То есть, он, он там наружу находится, потому что его-то накрывает, меня-то нет. Это же не моя травма, да? И, и вот это ощущение, Но ну, я как бы одно время... Я рассказал эту историю, как-то я тут решил поставить эксперимент. Я подумал, а можно ли... Кстати, вот может даже ответ на ваш вопрос. А можно ли передавать... Ощущение пространства через веб-камеру. Тем, кто на той стороне. И там была такая история, когда я, я там экспериментировал, я уловил. На самом деле мне это сказал один человек однажды. Что, говорит, есть такая штука, да, есть люди, которые умеют пробивать экран. Он называл это пробивать экран. Говорит, я знаю таких двух. Тебя еще там одного товарища. Ты это умеешь делать. Я на это раньше внимания не обращал. Там есть какие-то определенные технические приемы, например, ты смотришь в камеру, вообще в камеру смотреть довольно трудно, потому что это черное очко, там же нет ничего, да, и ты должен представить, что там эти люди, и ты к ним обращаешь. Ты только потом себя, когда на съемке видишь, понимаешь, что да, блин, круто получается, да, что я прям вот туда вот как бы, да, вот сейчас им неудобно, потому что я туда же им не делаю. Но это был только один момент. Второй момент был интересный, он заключался в том, что люди понимают, о чем я им говорю, не тогда, когда я им объясняю словами, а тогда, когда я сам в этом состоянии нахожусь. И если я это состояние в себе нахожу и еще его вот так вот как бы туда, в пространство отправляю, то они там ловят, даже смотрят запись. То есть там по сути это пространства нет. Они смотрят на, ну, на на дисплей просто смотрят, да? Вот как эта штука происходит. Да, оно выстраивается. И, и потом, когда я на это смотрел, я понял, что да, видимо, это какое-то свойство сонастройки мозгов. То есть когда я в этом состоянии, я его доношу, то тот мозг очень легко считывает это состояние. И он попадает в то же самое состояние, говорит, о, вот теперь понятно. Хотя ему, на самом деле, слово «понятно», оно сюда не подходит. Он, это не то, что понятно. Он просто, да, он просто его как бы перенимает, что ли, да, своего рода. То есть вот такой как бы интересный догон получается. Вот. Так что вот если на этот вопрос отвечать, как бы, ну да, то есть вот тут и терапевт тоже влияет, да, насколько он там. И на самом деле можно даже показать, что, например, если человек, скажем, вот у него там какая-то проблема, он ее наблюдает, он ее выговаривает. И если, например, просто вот сидеть, отвлечься там, да, и на пробку смотреть в это время, то он, клиент даже с закрытыми глазами почувствует, что ты перестал на него обращать внимание. Хотя он тебя не видит. Он просто почувствует. Возможно, какой-то есть орган человека, который ощущает твое присутствие здесь. Ну да, что-нибудь такое, наверняка. Ну, как бы ученые измерить этого не могут, поэтому они помалкивают. Но люди это очень хорошо чувствуют. Так же, как люди чувствуют, да, вот мы же легко можем отличить человека, там, у которого есть харизма, у которого нет харизма, да. Хотя, что он делает? Ты же можешь сделать все то же самое, одеться, как он, говорить, как он, вести себя, как он. И все равно будут люди смотреть и говорить, ну, что-то вот нет, да? Да, вот. Кстати, вот другой есть прикол. Есть такой, такая штука, это я однажды у Гришковца услышал, когда он, он как бы это выдавал как некий юмор. Типа, а зачем, когда люди по телефону разговаривают, объясняют, как пройти куда-нибудь. Они такие, короче, идешь прямо, потом налево, там, вверх по лестнице, и потом, короче, вот так вдоль дома. Ты зачем вот это вот делаешь, он же тебя не видит. Но прикол заключается в том, что если ты не будешь показывать, он там перестает понимать. То есть, ты, получается, создаешь некое пространство, и ты его транслируешь как-то, на каком-то телепатическом уровне, и тот человек там понимает, хотя он не видит твою руку, то есть, он не видит, как ты это делаешь. Вот в чем странность. Наверное, вот то же самое происходит и здесь. То есть, когда я могу это пространство создавать для другого или для себя, для себя это не менее важно, то тогда этот эффект, он... Что там у нас происходит? Пожарная сигнализация то вот это вот эффект происходит, да, ну или не происходит, если его нет. А, — Можно вопрос? А — вот Конечно. — Сказали про лектора ну, электроамерикавс, который мокрый вышел со сцены, вы сказали, то, что ну, вы знаете, что с ним произошло, а что с ним произошло? — Ну, у каждого человека, когда пространство уменьшается, есть предел, ну, меньше которого пространство стать не может, он очевидный, да, меньше тела не может встать пространством. Может. И может и в этом, в этот, вот это как раз и есть тот момент, вот когда я панические атаки исследовал. Э, паническая атака возникает в момент, когда у человека пространство становится меньше, чем тело. Ну, как бы предельный вариант, человек теряет сознание. То есть он теряет ощущение тела просто и вырубает его, да. Ну, у кого были у кого панические атаки, вы же знаете, как это, да? То есть в этот момент возникает ощущение, что сейчас я просто тупо исчезну. Меня просто не станет. Вот куда-то меня высасывает, ну там у кого какие эффекты, как бы, да, но это самое жуткое ощущение, что я сейчас просто перестану быть. Вот меня сейчас куда-то в черную беру засосет, и все, меня не будет. То есть, получается, пространство поглощает человека? Может, а, просто... Ну, если это можно назвать пространством, ну, я бы это скорее назвал, вот, человек теряет ощущение пространства. И прикол в том, что если ты успеваешь это перехватить, как бы, да, сказать, ну, подожди, вот же там впереди есть место и сзади, да, все хорошо, я никуда не делся, но все твердое. Вот твердый стол, там, твердая скамейка, там еще что-то. То же самое бывает люди, у них подобие панических атак, люди, которые боятся высоты. Почему? Потому что, ну, а зацепиться не за что, ты когда просто стоишь на полу, все понятно. А там, когда нет ничего, да, а... и все, и мозг такой, типа, ой-ой-ой, сейчас куда-то я там упаду. И можно же, ну, этот эффект известный, когда на там очки виртуальные надевают, как бы, да, там у него все вокруг твердое, а он там орет, как будто ему там просто показали, что вот тут ничего нету. И мозг теряет эту опорную точку, и вот такая вот беда получается. Тот, а кто а, страдает, это тоже, <связывая> да, эффекты пространства, да, с замкнутое пространство, сдавливающее. Там, скорее всего, какая-нибудь травма, конечно, еще есть, да, когда пространство пропадало, какая-нибудь там перинатальная матрица вторая, да, активируется, <связывая> какие-нибудь роды там, да, там плющило, и выхода не было. Вот такая вот штука. Ну, дальше вот, соответственно, у меня там пошла такая, что на самом деле про пространство можно, да, отдельную лекцию читать и можно подробно рассказывать. Книжки, наверное, у нас нет уже про пространство, да? Ну, приезжайте на Новый год на ретрит, я все покажу, рассказывать такое дело. Да. Ну, каждый раз, когда я что-то рассказываю, я его, конечно, создаю. Но опять же, да, создать это и показать, как это делается, там есть много нюансов всяких разных. Да? То есть, как можно работать техниками пространства, показывая, как это работает. Создавать пространство, удерживать пространство, отрабатывать навык присутствия. Это такая техническая штука, ее не сложно, ей несложно научить что для меня было важно. Да. И эта штука, которую вот я не особо видел и слышал, чтобы этому обучали именно ну, просто и понятно. Одна, ну, один из моих принципов, что я стараюсь, как это, лучше научить чему-то одному, но хорошо, чем рассказать много-много умных вещей. Люди скажут, какой умный парень. Как бы, Классно. Здорово, что ты такой умный. Мы, правда, ничего не поняли, но ладно. Как бы. Окей, и ушли. Да. Тем более, там, когда это в навык не переходит, что об этом рассказывать. Получается но ну, вообще все негативные эмоции… Вот э, сейчас как раз следующий модуль – это эмоции, ясные эмоции. Там есть такое понятие негативные эмоции и позитивные эмоции. Чем позитивные эмоции отличаются от негативных? Потому что многие люди думают, что негативные эмоции – это плохие эмоции, а позитивные – это хорошие. А, да, на самом деле там очень простой критерий. И вот, ну, у меня вот Коврика нет, там есть такой прикол – там злость находится в секторе позитивных эмоций. Я рассказывал эту историю, когда на каком-то форуме подошла дама, она говорит, вот, говорит, причина всех несчастья, видите, у вас злость находится в позитивных эмоциях. То есть, значит, вы считаете, что это хорошо? Я говорю, нет, это про другое. Позитивные эмоции – это эмоции, которые увеличивают пространство. Злость она очевидно увеличивает пространство, как бы, да, я там погнал всех от себя врагов. А негативные эмоции уменьшаются пространство. Но ну, это в принципе пульсация такая, да, там сжатие, расширение, вдох, выдох. Вот если брать, например, там парочку, ну, вот если брать страх, как бы, да, у него парные эмоции ⁇ это злость. Злость ⁇ это как бы расширение, да, страх ⁇ это сжатие. Ну, и в, в, ну вот, ребята, на ретрите помнят, я им там делал, там есть, есть еще такая тема через моторные поля, там направление избегание, там направленность избегания. И в итоге, на самом деле, если ты в что-то одно залипаешь, там, если ты просто тупо ходишь, как бульдозер, как бы, да, то это не очень как бы, комфортно для тебя. И если ты все избегаешь, тоже фигня. То есть, фишка в том, что нужно это как-то хитро комбинировать. Да, здесь вот как бы обошел, а тут вот напрямую прошел. Да. Если где-то ты перегибаешь палку, то фигня какая-то получается. И эти эмоции должны друг другу соответствовать. Где-то там надо сжался, где-то надо разжался. Плохо, когда залипаешь. Например, с тем же пространством. да. Но, <как> вот одна крайность – это когда сжался, там паническая атака, плохо-плохо-плохо. Да. А другая крайность – бывают же такие люди, они размазанные просто. Ты можешь почувствовать свое пространство, он такой «О, я чувствую всю Вселенную». Ну, и что? Ну, типа, да, это все я. Говоришь, ну, хорошо. Вот пошевели вон тем телом. Ну, ты же твоя вселенная, ты же ее все чувствуешь. Давай, попробуй что-то там пальчиком пошевели. Не можешь? Ну, тогда не говори мне, что ты... Просто у человека размазанное внимание, он не может его сконцентрировать. Это тоже, на самом деле, не очень... Ну, убирается это примерно так же, на самом деле, да, то есть, ощущением границы. Вот я, когда... У нас сегодня про пространство лекция получается. Я вообще, если посмотреть на Какие-то там некоторые, вот Наталья мне поскала, магический круг. То есть любая работа магическая начинается с того, что человек делает себе круг. Что такое круг? Он ограничивает пространство. Он говорит, вот здесь сейчас вот здесь сейчас будет чудо, а там ничего не будет. Чудо вот здесь будет внутри. Почему? Потому что сразу везде его сделать не получится. Потому что нужно же какую ну, потратить какую-то энергию, вот сюда нужно что-то поместить. Ну и как вы знаете, там же кто-то, Хама, или как его там звали, да, да, который там круг рисовал, и эти демоны не могли пройти, потому что он был замкнутый, да, потому что это защита еще там, да, от всяких вещей. И на самом деле это все то же самое, это просто некие частные разновидности того, как создается пространство. Там сел я с клиентом, тоже можно мелом круг нарисовать, и все. И вот здесь сейчас, да, будет исцеление, а там, пока нам не важно, там потом... Вообще любая работа, если не определиться с пространством, например, когда человек, ну, да, у меня такой простейший был пример бытовой, да, человек говорит, сейчас я наведу чистоту, да, буду убираться, а наведешь чистоту где? Потому что если ты не ограничил ее, например, там, в своей квартире или в этой комнате, так задача твоя бесконечна, извини. То есть ты будешь как то и, знаете, есть такая история, какой-то там мост в Нью-Йорке, когда его красят, его начинают с одного конца красить, и красят его 4 года. И когда они доходят, да, 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 да когда они доходят, они переезжают и опять его начинают красить, но за 4 года он, конечно, облезает заново. То есть вот здесь такая же штука, Если ты... поэтому тебе, чтобы куда то задачу выполнить, да, тебе нужно, да, в Москве так с плиткой точно, только доложили, да, опять надо заново начинать, вот. а у нас получается то же самое там с какой-то задачей, то есть ты должен себя четко ограничить, да, как там этих коучей учат, не работай без запроса, да, То есть там, спроси у человека, как ты хочешь, как ты определишь, да, что ты достиг этого результата, нет, тоже, да, разновидность пространства. Приходит ко мне клиент и говорит, я хочу выучить английский язык. Ну, и здесь правильный вопрос, да, как ты определишь, что ты его выучил? Он говорит, ну, как я определю, возьму какую-нибудь книжку на английском языке, вот Дэвида Шнарха, возьму на английском языке, прочитаю от корки до корки и не встречу вообще ни одного незнакомого слова. Я говорю, ну, тогда ты его никогда не выучишь. Ну, потому что вряд ли, если ты возьмешь какую-то серьезную книжку, прям ты ни одного там слова не встретишь, как бы. там наверняка что-нибудь будет новое. Собственно, люди ради этого книжки и читают. Даже носитель языка, он ну, носитель языка немножечко проще, он может придумать себе определение слова. Он на самом деле не знает, просто придумывает. Да? Вот, что такое компиляция? Да? Ну, это какая-то такая фигня, вертится и гремит. Да? Ну, понятно. Вот, и пошел дальше себе, да, хотя это вообще не про это. А он говорит, ой, а как тогда? Я говорю, ну вот смотри, видишь, задача. Да? Как тебе, как ты определишь? В какой момент ты сам себе скажешь, о, я прям молодец, я что-то сделал. То есть нужно с этим определиться, потому что у нас... Вот в плане изучения языков, у меня как раз зреет лекция, когда-нибудь я сделаю себя на YouTube-канале, там как раз про изучение языков. Тоже работал там с одной девушкой, и она говорит, я не умею изучать языки, у меня в школе была, ну, англичанка была идиотка там, да, в общем, навешивала, мне, что я не способна. Я ей стал рассказывать, что изучение языка – это физкультура, это телесная форма. Она спортсменка, как бы, да, она говорит, о, как это? Я говорю, ну, на языке-то кто говорит? Что говорит на языке? Тело же. Оно языком говорит правильно. Физкультура, чистая физкультура Почему у людей бывает акцент? Акцент ведь не от того, что я не знаю, как говорить «the». Все знают, как говорить «the». Да? Попробуйте, скажите. Почему не очень получается? А потому что у меня все мышцы нотарионны под русский язык. А у русского языка фокусировка немножко другая. Точнее, сильно другая. И, собственно говоря, мой русский акцент будет слышен, даже если я свободно владею языком. Если я сейчас перейду на английский, мой русский акцент будет довольно хорошо слышен. Мне там замечания делают рассказываешь, что ты крутой переводчик, а сам с акцентом говоришь. Говорю, конечно, потому что на русском языке я говорю в тысячу раз больше, чем на английском. Поэтому мои мышцы заточены под русский. И это просто мои русские мышцы пытаются имитировать английские звуки. Но если регулярно это тренировать, да, есть курсы специальные, там, American Accent Training, просто это физкультура, как бы сидишь и, да, I have to go. Все. Если это каждое утро делать, через какое-то время тебя... Да, будет русский с акцентом. Кстати говоря, интересно, что у синхронных переводчиков, у них есть такой прикол. Помните переводчика, который гундосил? Вот это вот гундошине это так называемый усредненный язык. Поскольку переключаться с русского на английский довольно трудно, обычно говорят на неком усредненном варианте, где в русском слышен английский акцент, а в английском русский. то есть, чтобы не менять вот эту фокусировку постоянно, они просто с таким немного английским прононсом говорят, потому что так, если говорить, то на английском тоже звучит, ну, более-менее приемлемо, Я понимаю. Ну, так еще говорят русские, которые уехали за границу, они через какое-то время тоже так начинают говорить. Да, они говорят как-то странновато. Слушаешь, думал, что странно он там говорит. Я уж промолчу про русских, которые в Польшу уехали, как они говорят, сразу в можно Поль. их убивать сразу, да. Вот. Так, ну добрались мы до эмоций. Про эмоции тоже довольно интересно. Я уже понял, что я про все модули, видимо, не успею рассказать, но вы потом зайдете да посмотрите, прочитаете. Про эмоции тоже интересно, потому что это одна из тех тем. Про эмоции тоже у нас есть ретрит, обычно бывает весной, называется эмоции и энергии. Что интересно? Интересно то, что когда я тему пространства более-менее прояснил, я понял, что есть еще один аспект, Это чем это пространство наполняется. Как я взаимодействую с людьми эмоционально, как они взаимодействуют со мной, да, что происходит, когда мы вот в каком-то общем поле оказываемся, да, и что такое вообще эмоции. Берешь какую-то книжку про эмоции, сейчас про эмоции много, всяких книжек, и ко всем этим книжкам у меня одна и та же претензия всегда, они абсолютно никакой полезной информации не дают на тему того, что с ними делать. Там написано, что эмоции, это какая-то регуляторная функция, которая чего-то там-то, это все, конечно, очень правильно, это искусство научного языка, как очевидные вещи объяснить очень как, сложными словами, да. <смех> это, как бы будет все то же самое, если перевести на нормальный язык, он тебе ничего не сказал. Типа эмоции – это такая штука, когда что-то чувствуешь, да. Отлично, как бы, да. А теперь можно сказать это. Ну, как знаете, есть эти штуки, что как там, типа, емкость с перфорированным дном для чего-то там, ну, в общем-то, типа друшлага, да. Ну, можно как-то там, короче, так написать, что ни за что не догадаешься. Так вот и здесь получается. У меня для эмоций очень простое определение когда-то родилось, что эмоция… Это когда ты что-то хочешь сделать, но еще пока не сделал, а энергия уже как бы пошла. Вот. Ну, кроме того, можно посмотреть в этимологию. Кстати, тоже удивительно, да, то есть латынь вроде простой язык, да, эмоция, это же латинское слово, да, эмоцион. Э e – это приставка, которая означает генерацию чего-то, да, там, эмпатия, эмоция. Эмоцион – это движение, это то что, то, что двигает, то, что заставляет двигаться всего лишь навсего. Вот. Если взять, посмотреть на природу эмоций, любая эмоция изначально заточена на какое-то совершенно конкретное движение. Вот я на одной из лекций рассказывал, что можно взять вот эти моторные поля из биосинтеза. То есть вот, ну вот я про одно сейчас рассказывал, да, там сжатие и расширение, даже про два рассказывал, да, одно это сжатие и расширение, а другое это направленность избегания. То можно увидеть, что с каждым моторным полем ассоциируется какая-то эмоция. И она причем не всегда очевидным образом ассоциируется, да? потому что... Ну, например, вот та же злость, про которую я рассказывал, злость – это направление. Вроде как бы это же разрушительная такая эмоция, агрессивная. Хотя, если немножечко чуть-чуть расширить восприятие, то можно увидеть, что нет как бы агрессивность. По-русски, даже вот по-английски есть такое слово assertiveness, да, типа ассертивность, ну, такая типа настойчивость. Это тоже разновидность агрессии, но такая более позитивная, да, когда человек как-то уверен в себе, да, он как-то там продвигает какую-то тему, он как-то направление задает. Это же хорошо, это же хорошая штука. Проблема с эмоциями обычно такая, что если ты эмоции задавил у человека, то у нее же не все давятся. Да, ты, он, он, люди, которые не умеют злиться, они обычно не умеют настаивать на своем. Казалось бы, какая связь, но прямая. Или наоборот, как бы, да, они настаивать не умеют, но когда их совсем до края доводят, они беситься начинают. Ну, то есть уже неконструктивно эту эмоцию включают. Вот. Поэтому с этими эмоциями это очень интересно, да. То есть, когда у тебя пространство уже есть, да, и ты более менее с ним разобрался, тогда надо разобраться, видимо, с энергией. Да, и посмотреть, как в этом пространстве можно какие-то потоки создавать, как эти эмоции можно разложить по полочкам. На прошлой лекции мы делали вот это упражнение, когда я просил чувствовать пространство будущего и прошлого из разных эмоциональных состояний. И там довольно легко можно пронаблюдать, что ну, там есть разные схемы. Одна схема – это вот эмоциональный коврик, где эмоции классифицированы по движениям, по моторным полям и по потребностям телесным. Есть другая шкала, которая вот тут вот стояла, где эмоции классифицируют по состоянию намерений, где вверху полный успех, внизу полный провал, а в промежутке все остальные эмоции, которые как-то ну, выстраиваются по признаку того, насколько это состояние, точнее так, насколько я верю в то, что мое намерение реально сбудется. Вот, вот так надо правильно сказать. Вот. Ну, соответственно, понятно, что если у меня какие-то состояния, типа там, страха или тяжести, или безысходности, то это как бы просто обратная связь, которая мне говорит, ну, чувак, вообще, что-то ты с этим намерением не доработал. Или намерение кривое, или тебе энергии на нее не хватает, или ты его сформулировал как-то не так, ну, в общем, что-то не то. То есть, мы, я тебе просто как организм говорю, что, скорее всего, у тебя не получится, как бы, да. Вот. Переживать по этому поводу не стоит, нужно просто сделать шаг назад и подумать, а почему вот я придумал себе какую-то прекрасную цель, но когда я на нее направляю внимание, то я чувствую безысходность и отчаяние, да. То есть в этом состоянии я этой цели точно не достигну. Поэтому с эмоциями, ну, самая большая проблема, наверное, изначальная у большинства людей обыкновенно это то, что, вот я вначале там рассказывал, пока мы тут сели, приватную беседу вели, что а нет способа у человека эмоцию хотя бы идентифицировать. Типа, что я вообще сейчас чувствую? У очень многих людей вопрос, что ты сейчас чувствуешь, он вызывает у них, типа, а что я сейчас чувствую? Я не знаю. Ну или они там в лучшем случае там словарик берут, там типа я чувствую там, например, ненависть. А что такое ненависть? Ну что конкретно? Обратите внимание, я это изначально сказал, эмоция это когда хочешь что-то сделать, еще не сделал, а энергия пошла. В какой-то из лекций у нас была лекция про чувство вины. Это же тоже эмоция. То есть чувство вины, оно тебя побуждает что-то сделать. В принципе, если ты это сделаешь, то оно проходит. Это, кстати, к любой эмоции относится. Что как только ты сделал то, что эта эмоция требует, то эмоция, она себя аннулирует. Потому что зачем? да, все, она уже израсходовалась. Например, там, ну, простейший пример, там, эмоция страха, которую вот называют стресс, да. Это же эмоция, надо срочно куда-то бежать, спасаться. Можно вот Роберта Сапольского лекции послушать, он нам про это подробно рассказывает. Ну, соответственно, вся физиология подключается, руки-ноги похолодели, сердце забилось, ну, надо бежать, надо бежать. А человек, он очень часто испытывает страх в ситуации, когда бежать вообще абсолютно бессмысленно и даже неуместно. А физиология подстроена под это. Вот он стоит, вот там, трусит, да, там, что-то у него там с сердцебиением, с кровообращением, там, голова перестала соображать, да, и, типа, теоретически должно помочь справиться с ситуацией, но он, по факту, он не помогает ему вообще совсем. И поэтому это большая интересная тема, как эту эмоцию вернуть обратно сначала в энергию, почему называется эмоции энергию у меня ретрит, ну, или модуль, там, ясные эмоции называется, а потом эту энергию использовать для того движения, которое решит твою проблему, а не будет просто там вот этим вот таким вот, да, типа, сейчас я тут, типа, буду, будет меня там трясти там, да, такая штука. Любая эмоция, вот я это написал, да, любая эмоция – это просто энергия, с которой ты утерял контакт, потому что никто тебе этому не научил. Смотрел на окружающих, да, видел людей в неадекватных эмоциях, там, маму, папу, бабушку с дедушкой, да, никто тебе не рассказал, что, в принципе, есть такое, такая штука эмоциональная компетентность, да, когда любая эмоция просто воспринимается как энергия, да, и ты думаешь, так, что же мне с этой энергией сделать? Вот, и куда бы мне ее направить. Я, честно говоря, когда вот про эмоции рассказывал, у меня иногда возникает ощущение, что я, наверное, какой-то злобный вампир. У меня, помню, вот с Натальей однажды было общение, я там что-то на кого-то вызверился в одной из рассылок своих. Она говорит, что ты тратишь на эту энергию? Я говорю, я не трачу, я набираю. <связывается> это ж прикольно, когда, ну, то есть, там, особенно, когда пришел какой-то реальный дурак, как бы, да, и, ну, и подставился. Это же прикольно, да? Взяла в него, хопа, <связывается> понабирал энергии. Потому что, ну, это не так часто случается. Не знаю, радость или к сожалению. Ну, там и так, и так, и так, и так радость. Если все люди вокруг умные, прекрасно, как бы, да, можно через них набирать энергию, не используя злость, Она не нужна здесь, получается, да. А можно там что-нибудь другое использовать, да. Там интерес, какую-нибудь там вовлеченность, радость, там, что-то такое. Ну, а если попались какие-то люди не очень, да, можно их позлить, например, и тоже понабирать энергию. Они будут злиться, а я буду заряжать батарейку. Это же прекрасно. Это такой навык, он очень полезненький, да. Короче, наверное, если такой слоган сформулировать, да, это типа способность, которая дает возможность эмоции и энергии направлять по мирному руслу, да, превращая их в энергию, пользуясь этой энергией, там, и так далее. Что у нас ну, там? С... Да, конечно. Эмоция, ли, у нас а полтора часа, да? Или да сколько? 30, 30, 30, 30. Ага, полчаса. У нас же эмоции ага. очень большой спектр, да? Тоже то, прям большой? Но есть. Например, есть какие-то эмоции, как? которые непонятны. Какие-то промежуточные не конкретно что-то одно и не ощущаешь конкретно что-то другое, когда ты не можешь точно сформулировать, что именно вот эта эмоция у меня сейчас на данный момент. Вот как диагностировать, что это такое? Как, ну, путем задавания вопросов или что? У нас есть, у нас есть эмоциональный коврик, но вот книжка, она закончилась, я так понял, да нету ее. Такая книжка А4 называется «Эмоциональный компас», но ее можно в электронном виде найти. Наберете там, Олег Матвеев, эмоциональный, или как он? Компас эмоций? Как он называется? Эмоциональный компас, по-моему, называется, да. Вот. Там идея какая? Это изначально очень интересная была теория. Был такой Роберт Плучик, он еще в 60-х годах написал монографию, где он выдвинул такую гипотезу, что прототипом любой эмоции является какое-то определенное движение. Вот. И он нарисовал такую схему, она очень красивая, когда она мне попалась, я ей жутко восхитился, стал всем рассказывать. Но мои студенты, они люди балованные, да? они говорят, не, это все прикольно, красиво, замечательно, только что с этим делать? Как бы, Ну что там, что психологи делают? Они тест придумали. Типа протестировал, узнал свой диагноз, <сёк> пошел лечиться. Я мучился, потому что мне нравилась схема, но я не понимал, что с ней делать. Я с ней мучился, наверное, год, пока однажды мне не приснился мой маковрик. Я догадался, что если вывернуть его наизнанку, эту схему плутчика, сделать наоборот то есть по периметру, в центре поставить равновесную точку, по периметру написать все вот эти вот: надо бежать, надо атаковать. Ну да, вот есть такая схемка <кхм> на обложке. Олег Матвеев автор. Нет. Роберт Плутчик. Называется «Психоэволюционная теория эмоций». То есть он там вот про это пишет. У него там таблички есть. Но они вот в моей книжке там все есть. Да, и короче, тогда получается очень интересная штука. Собственно, гипотеза там о чем? Что есть у него там 8, в моем коврике 10, потому что я еще 2 добавил, 10 базовых эмоций. Он их называет простые эмоции. Они связаны с простыми вещами. А все остальные эмоции – это сумма двух, трех, четырех из этих базовых эмоций. И когда мы придумали коврик, он так придумался. Сначала я его придумал, потом нарисовал, потом мне кто-то подсказал, что можно сделать большую версию. Он такой 2 на 2 по нему ходят ногами. Мы можем с помощью этого коврика понять, что человек чувствует, просто наблюдая за его телом, обращая внимание на то, что происходит у него на уровне там, живота, сердца, головы, на его мысли, на его переживания. И, соответственно, заходя в сектора с этими эмоциями и выгружая, что у него там типа происходит. И тогда даже с любое самое, ну, по крайней мере, вот этому... Ну, коврику уже там на нем, на копирате написано 15-й год, то есть ему 7 лет уже получается, 7 лет как он существует. За это время я не обнаружил ситуации, где я бы не смог идентифицировать, что данный человек в данный момент ощущает. Там, конечно, всегда есть какая-то еще телесная психотехника применяется часто, потому что бывает, что человек говорит, я не знаю, что я там чувствую. И это можно очень просто вскрыть вопросом, когда спрашиваешь, а тело что хочет сделать? Вот когда с тобой вот это происходит, что хочет сделать твое тело? А то, ну, это как бы известная... Помните, этот сериал был ⁇ Обмани меня ⁇,⁇ Лай me», который построен на материалах Экмана, который исследовал микродвижение. Ну там идея была такая, что человек, когда эмоционирует, он не может не двигаться, он всегда двигается. И даже если его научили там покер-фейс скрывать эти эмоции, все равно у него микродвижения выдают. То есть ты его спрашиваешь, что ты чувствуешь? Да, вот такой типа, Я спокоен ⁇ Ну как бы он, да, он через какой-то момент, он перехватывает эту эмоцию, да, но на самом деле, если внимательно наблюдать, очень видно. Но Экман он в другую сторону пошел, да, то есть у него там детектор лжи, там, терапыли, вот, полицейские какие-то темы. А можно же это по-другому использовать, да? можно наоборот научить человека отслеживать это и не подавлять, а наоборот раскрывать, да, и смотреть за этим движением, смотреть, а куда оно пошло, что я сейчас делаю, да, что это за эмоции, что я там начал. Я там пытаюсь убежать или пытаюсь атаковать, или пытаюсь там сжаться, или пытаюсь расшириться, вот как раз через моторные поля, она очень легко расшифровывается, эта штука. И можно такие вот эмоции, соответственно, научиться идентифицировать. Ну и бонусом, соответственно, когда я их идентифицирую, проговариваю, то есть принимаю, воспроизвожу и отпускаю, то они превращаются опять в тот исходный ресурс, который был, то есть просто в энергию, которая не превращается автоматически в какое-то движение. Но опять же, да, мы говорили, что основная проблема человека в том, что он залипает в чем-то. Вот почему они взяли схему плутчика и придумали диагностику? Потому что... У каждого человека есть одна базовая эмоция, в которой он в основном пребывает, и в любой непонятной ситуации он реагирует через эту эмоцию. Например, есть люди, там я я сейчас наизусть, конечно, не помню, хотя в книжке это есть, как там называется психиатрический диагноз, когда у человека акцентуация именно на этой эмоции. Есть люди, которые в любой непонятной ситуации всегда боятся, всегда, вот чего бы ни случилось, да? Я не уверен, что это называется темперамент. Темперамент, наверное, скорее сочетание, да? совокупность да, 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 вот этих да, акцентов но если брать вот именно вот в чистом виде эту штуку да туда есть вот я, я знаю свой тип да, я, я в любой непонятной ситуации злюсь это называется эпилептоидный тип то есть в любой ситуации, то есть первая реакция это злость всегда. потом уже понятно там подышали там да а есть люди которые плачут в любой непонятной ситуации там любая непонятная ситуация не истерия это да истерия это что-то там про это про <свист> <свист> а, <свист> если плачет, то депрессивно. Это как раз радость. <свист> Нет, это маниакально-депрессивная эта штука. Радость, печаль. А? Ну да, это как правило... Ну, мозг, он же ленивый. Он когда-то где-то затвердил эту реакцию однажды. И теперь в любой непонятной ситуации пытается ее использовать всегда. Тем более, она же иногда срабатывает. Например, там, если женщина плачет, ее там всегда всяко пожалеет кто-нибудь. Вот. Ну, два варианта. Если ее не пожалеет, она будет еще сильнее плакать. И так будет продолжать, пока кто-нибудь не пожалеет. А когда это... Кто-нибудь это сделает, мозг скажет, ну, сработало же. Так и будем делать дальше каждый раз. И все, не важно, что я свои цели не достигаю, не важно, что я по жизни хожу и рыдаю. Потому что для этого же нужно сказать себе, стоп, ситуация, да? вот взять эти мои пять точек баланса хотя бы. Это, кстати, вот следующий модуль там, по-моему, да, про пять точек баланса. И сказать себе так, а что я там чувствую вообще? Типа, что со мной происходит? Вот. В общем, короче говоря, есть разные схемы, которые позволяют эмоции идентифицировать и что-то с ним поделать. Модуль, который в самой Академии идет следующий, я его уже, кстати, почти проговорил, называется моду... он называется техническое название, у него ПВО. Принять, воспроизвести, отпустить. Это э, техника быстрой работы с эмоциональными состояниями, которая позволяет э, эмоцию перехватывать. И, в принципе, если э, сделать это таким навыком, да, то оно даже, наверное, получается сделать на лету. То есть даже если вдруг случилась какая-то ситуация, и у тебя возникла какая-то острая эмоция, да, ты можешь эту эмоцию там за 2-3 секунды, да, определенным навыком просто ее вернуть опять в энергию, да, спросить себя, так, типа, что с этим будем делать? Вот, если там чуть-чуть проскочить, то в одном, один из модулей следующий, он тут мне никак не пронумерован, четвертый, судя по всему, из восьми, называется «Пять точек баланса». Если в Ютубе набрать там Олег Матвеев пять точек баланса, можно найти видео, где я там подробно рассказываю в разных версиях, как как я эту технику использую. И она же есть на да, на визиточке на обратной стороне. Я превратил это в такой ну мини вариант просто пять вопросов. Вот они тут вот да. Есть. Первый первая точка баланса это стоп. Ну типа если ситуация то есть что происходит. Вторая у кого она на самом деле, как она касается меня. Третье, какие переживания возникают, это вот как раз требует некого эмоционального интеллекта. Четвертое, почему я это переживаю, да, какая потребность не закрыта. И пятое, самое важное, что можно предпринять для того, чтобы эту ситуацию как-то разрешить. Первые, в какой ну, первые две точки, на самом деле, самые сложные. Потому что, если чуть-чуть расшифровать, что такое ситуация? Ситуация, это когда... Ну, я там часто повторяю эту формулу, да, что все люди, которые приходят э, с каким-то запросом, все их запросы делятся на две категории. Первая – это когда что-то есть, а хочется, чтобы не было. А вторая – это когда что-то нет, а хочется, чтобы было. Вот. Ну, и обычно они оба присутствуют. И ситуация – это разрыв между тем, что есть, и тем, что хотелось бы. Причем на самом… Ну, и вот как раз между ними эмоции возникает, да, то есть на разрыве, на полярности, да, то, что есть, то, что хотелось бы, и эмоция. Но… Забавное наблюдение заключается в том, что, как правило, человек вообще не врубается, что есть, вообще не врубается, что он хотел бы, он чувствует только среднюю часть, то есть он только эмоцию ловит. И в этом плане эмоция, она как ключик такой, да, то есть э, если ты научишься эмоции распознавать, то через нее можно выйти, собственно, на саму ситуацию, что тебя триггернуло, и на вопрос типа, что, собственно, должно было быть по моим ожиданиям, потому что, ну, как вы знаете, да, пока все на свете соответствует моим ожиданиям, нет никого повода испытывать эмоции, а зачем? Ну, кроме, может быть, было... кроме... просто работает автоматика. Да, в этом плане, кстати, про эмоции совершенно правильно э -э пишем, что эмоции – это такой довольно хитрый интегральный способ обратной связи. Когда что-то не так, первое, что ты ловишь, у тебя возникает какая-то эмоция. Вот в этот момент ты говоришь, так, стоп, что-то происходит. Так-то я, ну, вот если у меня там то, что есть, совпадает с тем, что хочу, и... ну, или просто ничего не происходит особенного, да, там, ну, я нахожусь, ну, что, в покое. Или в блаженстве, например, да то есть какой-то такой эмоции, которая там как-то перетекает, в принципе, не требует от меня никакого действия, никакого движения. Но когда я чувствую, что меня отторкнуло, я говорю: так, стоп, что-то происходит. И я не, обычно э, даже люди такие достаточно уже там проработанные и хорошо себя знающие, они видят только среднюю часть, то есть они ловят эмоцию, но они не видят вот этого и вот этого. Поэтому я всегда говорю, что, собственно говоря, когда человек приходит, у нас есть три темы для проработки: это, собственно, что есть, потому что, как правило, он неадекватен, что ты хочешь. Вообще никто не может на это вопрос ответить. Но у нас есть еще средняя часть, что ты чувствуешь. Да, и можно через нее зацеплять, как бы, да, там, вот что, что с тобой происходит, да, что там тело хочет сделать, посмотри, что за реакция возникла. Да, через это можно выйти и на это, и на это, и на все остальное. Поэтому, кстати говоря, ну третья точка баланса, она, как раз, она прям в центре получается. да, То есть какие у тебя там эмоции, какие переживания. И они требуют какой-то вменяемой классификации, чтобы человек, ну, взяв, например, эмоциональный компас, смог эмоции идентифицировать даже в том случае, когда они довольно сложные. Кстати, я вот от, от кого-то из моих студентов слышал такую историю, что поначалу, когда работаешь с этой схемой, все эмоции очень заморочены. То есть, человек, когда начинает ситуацию следовать, он весь коврик обойдет, все 10 эмоций обойдет, и только после этого до него доходит, что на самом деле он чувствует. Но по мере проработки как-то становится этот маршрут все короче и короче, и в конце концов ты становишься таким э, человеком с простыми эмоциями. как бы, да? Вот ситуация, она меня бесит. Да? Как бы, все, как бы, сложных эмоций нет. И в, этом, в этом плане даже кто-то мне однажды написал говорит: ну, то есть, получается, в твоей схеме человек становится каким-то эмоциональным роботом, да. Типа он такой, типа, ага, вот ситуация, вот эмоция, пошел, сделал. И я говорю: да, нет. Я говорю, он как раз нормальным человеком: робот это который, типа, вообще не понимает, что происходит, но что-то уже сделал, как бы, да. Вот это робот. Даже, наверное, для роботов это как-то оскорбительно, потому что робот, он, мне кажется, потому роботом и называется, что он там более-менее соображает, что вообще происходит, и как на это надо реагировать. да, Потому что если вообще не соображает, так это даже не робот, это просто какая-то там, нажми на кнопку, получишь результат. То есть это такая механическая машина. Но, к сожалению, большинство людей, они же... Что большинство людей? Да и я к этому категории отношусь. Огромное количество ситуаций, которые... вот Нажми на кнопку, да, реакция, да. Если ты не успел сказать, так, стоп, вот сейчас что-то происходит, в старые добрые времена я сейчас там... Зарабы, за завозмущался бы. Я вот рассказывал, да, если вернуться в самое начало, к модулю альфа, да, где люди учатся. Я когда-то ловил себя на том, что вот меня бесит ситуация. Ну, меня вообще все бесит. но В частности, меня бесит ситуация, когда мне задают вопросы. Вот. Потом я понял, что нет, меня в принципе... То есть, как это происходит? Я там такой умный сижу, тут что-то вещаю. да, Вдруг человек говорит, блин, мне тут непонятно, ты тут что-то такой... У меня возникает сначала тревожность, ну типа, а вдруг я не знаю ответа, да? А вдруг меня сейчас там спалят? Вот, эта тревожность у меня автоматически переходит в мою акцентуацию, потому что, ну, меня это, естественно, бесит как бы, да? И я там что-то выдаю какую-то такую злобную реакцию, типа, да? Даже если я ничего не говорю, там, да, все равно видно, что я злюсь. Вот, и я вот эти пять точек баланса у себя прям тренировал, да? Там же... На самом деле, если ты ситуацию более-менее отслеживаешь, да, понимаешь, что, окей, это твоя ситуация, ты понимаешь, какая там эмоция возникает, это все автоматика, там ключевым вопросом становится, почему я это переживаю, что я хочу, чтобы было на самом деле. Я себе вешал бумажку, когда там преподавал или объяснял что-то, на которой было написано, что мне нужно. А мне нужно, чтобы они поняли, чтобы он понял. Если человек мне задает вопрос, очевидно, он не понимает, значит, я не достигаю своей цели. От того, что я сейчас на него на или наеду, ему понять это ведь не станет. И получается, я, ну, я не преподав... я не учитель тогда, я вообще не пойми кто. Человек пришел тут не для того, чтобы да, ему там сказали, ну, ты тупой. Это он и без тебя знает, что он тупой. И, вот. и каждый раз, когда я ловил себя вот этой стоп -ситуации, да, то есть я ловил на себя этот... Я смотрел на эту бумажку, а, ну да. Мне-то надо, чтобы он понял. Ну, и у меня, кстати, была очень такая однажды интересная ситуация. У меня есть друг один близкий. И он после какого, ну, он как-то приехал ко мне на СНР, не знаю зачем, хотя он там у меня уже давно. И он в конце дня подходит, говорит, капец вообще, говорит, целый день сегодня наблюдал, как ты это делаешь. Я говорю, что делаю? Он говорит, а он тоже там, он программист, он преподает, обучает программирование, он говорит, они же реально задают тупые вопросы по 15 раз, одни и те же. Я, говорю, убил бы нафиг уже всех. А ты, говорит, такой, тебе в 15 раз его задают вопросы, ты такой, ну, короче, и начинаешь опять объяснять. Причем иногда теми же самыми словами. как бы, они такие, понятно? Они такие, да, понятно. Вопросы есть, да. И опять тот же самый вопрос задают. И вот, и, типа, как ты это делаешь? Я говорю, ну вот я просто понял в какой-то момент, что... Ну, я понял там, что да, действительно у людей внимание падает, потому что... Я вот своим студентам часто говорю, знаете, говорю, в чем прикол? Вот вы когда академию проходите, там в этих уроках есть ответы на все ваши вопросы. Проблема в том, что у вас нет этих вопросов. Вы их еще не задали. Поэтому вы не услышите ответ. И поэтому странный такой эффект происходит. Потом, когда человек второй раз этот урок слушает, говорит, о, а ты же там это объяснял. Я говорю, да, я там это объяснял. Я же знаю, какие вопросы задают, я заранее на них отвечаю. Но проблема в том, что я с этим ничего не могу поделать. Если нет у человека этого вопроса, то он не услышит ответа. Он просто услышит, что ну, человек что-то умное рассказал. Но в данный момент для него это было не актуально, это была не психоактивная тема. Поэтому как бы он этого вопроса... То есть, он этого ответа не услышал. Он его услышит потом, когда у него возникнет проблема, он скажет, блин, где же это было, Залезть". залезет, о, так это же было в первом уроке. Ха, прикол, почему я этого не услышал? Ну, ты услышал, просто он не привязался к конкретной практике, может быть, опыта просто не было. Так что, так что вот, короче, да, ответ на вопрос, когда я говорю себе стоп, ситуация, это момент, когда я ловлю эмоцию просто, когда я ловлю, что, о, какая-то движуха пошла у меня внутри, да, четкая реакция пошла, да, так, стоп, стоп, а что происходит вообще? То есть я сюда, что происходит? Это, кстати, тоже очень трудно понять, что происходит. Иногда же вот паническая атака, чем она прикольная, да? А там вообще не непонятно, что происходит. Ничего не происходит. Все нормально было. Секунду, секунду назад все было нормально, как бы, да? То есть там, там есть всегда триггер, на самом деле. Я рассказал эту историю, как я... У меня тоже были просто панические атаки, я это очень хорошо знаю изнутри. Вот в этой книжке эта история описана, как научиться слышать себя. Вот, когда я там 4 часа на стуле сидел, наблюдал, что со мной происходит. Когда я там получил разделение уровней, каких-то там внутри меня, Потом мне какой-то йог сказал, что это Самадхи называется. Круто. Вот. Но суть-то не в том, что я это получил. А суть в том, что я, даже когда я увидел этот триггер, я понял, что этого мало. Потому что, ну, триггер... Я, теперь я знаю, почему у меня наступает. Но мне легче что этого не стало. Да? Мне же теперь надо разобраться, как оно срабатывает внутри меня. То есть нужно еще как-то отделиться от этого триггера. И это очень такие вещи, которые обычно сугубо индивидуальны. Иногда там... Вот сегодня мы работали с, с одной девушкой... И там, то есть, столкнулись с тем, что постфактум, когда ты понимаешь, что с тобой происходило, это такая банальная штука обычно, что ты думаешь, да как я этого раньше-то не знал? Это же очевидная фигня. Ну, типа, я же ее даже вроде знал. Ну да, ты ее знал, только знать путь и пройти его, это не одно и то же. Ты, может, даже читал про это. Ты, может я быть, даже это, даже рассказывал кому-то, да. Вот у меня, кстати, вот эта история была, когда я вот эти четыре часа на стуле сидел с этой панической атакой, я там что понял, для меня это было гиперозарение. я понял, что любая эмоция это просто энергия, все, больше ничего. Я ее называю страхом или ужасом, просто потому что я не понимаю, что это такое. Я подумал, вау, через какое-то время я остыл, я подумал, где-то я это уже читал. И у меня была книжка там какая-то по даосским практикам, моя любимая, какая-то энциклопедия, я ее открыл. В первой части введения там написано было, любая эмоция, любое переживание, которое с нами происходит, это просто энергия, которая через нас протекает. Я это читал миллион раз. Я с этим даже был согласен. Я никогда не понимал, что имеет в виду человек. То есть я никогда вот так это не переживал. Потому что, ну, прикольно, да, любая эмоция, это энергия, блин, твари, блин, сейчас всех поубивают тут, да. Ну, что, казалось бы, вот же бери, используй. Это ж просто энергия, да, подыши, преврати это в энергию, преврати это в радость. там, не знаю, во что-нибудь. То есть такая вот вещь. Так что пять точек баланса – это, в общем, такая, да. Ну и есть еще там ряд других модулей. Есть, вот очень интересная тема была тоже. Кстати, благодаря вот белым облакам я это понял. У нас есть модуль, тут его, кстати, даже нету, по-моему, да, в этом старом. Называется «Ясные ступени», который посвящен так называемым э, рекурсивным техникам. Это когда берется один вопрос или набор вопросов, и они раз за разом, да, много раз там по кругу задаются человеку. И когда я стал думать, на что это похоже, я знаю, как я это объясняю людям, я знаю, как это происходит например, на ясном племени, там есть такие настроечные процессы, типа, скажи мне, что ты думаешь сейчас, скажи мне, что ты чувствуешь сейчас, скажи мне, какая телесная форма проявляется у тебя, или покажи мне телесную форму сейчас. И там это делается для выгрузки. Там самый главный ключевой момент, когда я объясняю, что есть две фазы. Есть фаза медитации. То есть прикол в чем? Когда я задаю этот вопрос клиенту, может показаться, что у нас с ним есть диалог. Ну, типа, я задал вопрос, он мне отвечает. На самом деле нет. Это не вопрос, это мантра. Потому что происходит на самом деле вот что. Я ему говорю эту фразу, он закрывает глаза, и он медитирует. Он наблюдает, что внутри него поднимается в ответ на эту мантру. Просто моя мантра, она на русском языке, и она очень понятная. Скажи мне, что ты думаешь сейчас. Хотя на самом деле прийти может любая картинка, любое ощущение, любая эмоция, любая мысль. Она вовсе не является ответом логическим на то, что я спросил. И вторая фаза это выгрузка, коммуникация. Вторая фаза, она связана с осознанностью, что теперь тебе нужно проосознать, что там пришло, и выгрузить это, то есть выговорить кому-то, например, да, ну или выдвигать, если это телесная форма. И она работает как экскаватор. Зачеркнул, выгрузил. зачерпнул, выгрузил. Ну и, соответственно, есть две ошибки, да. Первая часть, когда человек просто в сессии говорит, то есть он не зачерпывает, а просто разговаривает с тобой. И потом такой, типа, что-то ходил к психологу, что-то не помогло. Ну, конечно, не помогло. Я же за тебя ты я не могу за тебя. Но я могу, конечно, сделать, как Юджин Джендлин, который э, изобрел фокусирование, и он говорил, если я задаю человеку вопрос, а он начинает мне на него отвечать раньше, чем через 30 секунд, я говорю, заткнись, пожалуйста, глаза закрой, сфокусируйся и понаблюдай, потому что что ты сейчас не рассказываешь, вообще мне неинтересно, вот совсем, мне нужно, чтобы ты сфокусировался, и это как бы, ну, тоже как вариант, то что многие люди, да, думают, что они с психологом приходят поговорить. Вот, и наоборот, если просто залипать в медитации, да, у меня где-то была тоже лекция, вот, почему не работает медитация, потому что медитация, ты там что-то пронаблюдал, тебе надо куда-то выгрузить, поэтому большинство великих медитаторов, они еще занимаются сатсангами, Но выгружаться же надо куда-то, они собирают кучу народу такие, давайте я вам сейчас расскажу, короче, что я там подозачерпывал, подозачерпывал, потому что надо куда-то выгружать, и это как бы, то есть, если он реально медитирующий человек, когда он что-то выгружает, он может тебе передать это состояние, вот в чем прикол-то, да? То есть он не просто болтает языком. Как, ну, не, люди далекие от этого, они такие сидят, типа, да какой он что-то там трендит сидит, там, да. То есть они просто не считывают это состояние. Вот. Но в идеале это работает так. то есть Ну, соответственно, если мы зачерпнули, э, вторая крайне соответственно ну, я уже их обе проговорил. То есть, первая часть не зачерпывает, а вторая часть не выгружает. То есть он зачеркнул, ну и там все осталось, как бы, да. То есть он это не проосознал. А если мы это делаем вот. Раз-два, раз-два, то, ну, два варианта есть. Да? Один вариант, рано или поздно, он, хопа, а там ничего нет. Пропало куда-то, да? Исчерпалось. Да, и он такой, ух ты, типа, у меня столько было страданий, они все куда-то пропали, интересно. Я про них тут пока рассказывал, они куда-то делись. И человек после сессии выходит, такой, говорит, я же вроде ничего не делал, я просто сидел и Олегу рассказывал про свои какие-то страдания. А в конце у меня почему-то они закончились. Что, так бывает? Бывает. Если ты правильно все делал. А вариант номер два, когда он выгружал, выгружал, в конце концов, он вот здесь начинает понимать, что он выгружал. Типа, а, -а, -а, -а ну то есть у него пазлик собирается. Это же слон. Вот оказывается, чего у меня тут внутри все это время было, да? Это же газета Правда. Ну по идее да. Ну Хороший психолог, hurting, он чё? Хороший психолог, он создает пространство, да, и там можно выгрузиться и вот происходит, я это называю, дефрагментация. Да? То есть у тебя собирается пазл или, или у тебя просто заканчивается этот материал. Ты понимаешь, что, типа, что-то это как есть такая шутка у психотерапевтов, да? что вы, когда к вам клиент приходят, вы деньги вперед берите, а то он потом же скажет, что у него ничего не было. А как ему доказать, что было? Он говорит, так нет же ничего. Все, и не было с самого начала. Я вообще вот сейчас я пытаюсь вспомнить. Говоришь, ну вот же у меня записано там. Рыдает, плачет, значит, колбасит. Он говорит, да не было такого, я не помню. Ну, как бы... Ну, такое. Поэтому, как бы, если уже деньги взяты, то уже не докажешь, что тебе а плохо. Тоже, например, тоже? работает? Да это тоже выгрузка. Кстати говоря, практика выписывания – это тоже создание пространства. Потому что, когда я пишу на листочек, оно было у меня внутри, да, а теперь оно уже там где-то вот написано. Да, кстати говоря, вот я сегодня как раз вспоминал ту штуку, что когда... У меня был такой период, когда я там занимался всякими проработками, и я... Я, кстати, потом это встречал у других людей тоже. Я потерял способность читать художественную литературу, особенно классическую. Ну, читаешь Анну Каренину, да, читаешь, думаешь, что за капец, иди в проработку просто, и все. Ах, надо об этом писать вот такую книгу, ну. не разобралась себе женщина, как бы, да, ну, иди, проработайся, успокойся уже, зачем под поезд кидаться, ну. Все решается, как бы, да, ну, десяток сессий, все пройдет у тебя. Вот. А есть же там, ну, ребята, типа, Достоевского уже вообще невозможно читать. Ну, там же трешечок там, он сам-то был больной, как бы, да, но ну, если вы не знаете. А персонажи-то у него совсем, как бы, там, да, и вот про это вот такие книжки написаны. Но я что понял, потом я как-то, сначала я прям такой думаю, а потом я понял, нет, так, видимо, тогда это был единственный способ как-то это выгрузить. То есть человек садился просто и выгружал. И получается вот такой эффект, который я, кстати говоря, вот я тут вот, переводил Дэвида Шнарха, Две книжки, там, страсти за «Близость близости желания. Там у меня как устроены книжки? Там кусочек дается теория, а потом дается кейс. Там какая семейная пара, они там разговаривают. И поначалу, когда я первую книжку переводил, там, когда переводишь, там очень остро ощущаешь, вот, как книжка была написана. Потому что, ну, как, состояние автора же передается. И там видно, как это прям нитками пришито. Потому что сам Шнарх, он такой ученый, он книжки пишет таким-то очень тяжелым языком. И Ему, видимо, редактор, он говорит, короче, вот здесь надо что-то интересненькое вставить. И он такой там, Эх! типа хопа, там какой-то диалог. И книжка так тяжеловато читается, правда, многие мне говорили, что тяжеловато. Это При том, что когда я ее переводил, я старался как-то ее ну, более-менее живым языком ее передать, но, видимо, но во второй книжке у него очень интересный совет появляется. Он говорит, я понял, как это работает. Там у него в каждой главе 2 три вот таких примера есть. Он говорит, попробуйте, когда вы читаете книгу, не просто читать, а представить себя на месте этих людей. То есть прямо вот там, вот семейная пара, возможно, у вас такого даже не было в жизни. Вы возьмите, вот я теперь там, я не я, а я теперь вот этот Джон у которой вот такая проблема, да? И попробуйте, как Джон это прочитать, как будто бы ты через это проходишь. И получается, ты когда, ну, а там в книжке их там 20-30 вот таких историй, и ты когда книжку до конца дочитал, ну, прям как будто вот сессия какая-то у тебя была, да? То есть ты тут Джоном побыл, еще кем-то побыл, и за этого попереживал, за того попереживал, что-то про себя понял. Я понял, что вот эти книжки, видимо, тоже так работали. Там, почитал преступление и наказание. Да? Если у тебя там что-то похожее было, там, да, попереживал за этого Раскольникова, да, ну тебя что-то отпустило в конце. да? И уже как бы старушку убивать уже не хочется. То есть как бы хорошо. Хотя да, с точки зрения, если вот как бы воспринимать этого персонажа как бы из терапевтической точки зрения, то тяжело читать. Потому что думаешь, ну, кому Зачем бегать? по дворам, как бы, да, можно <смех>, как-то проще это все уладить, сходить специалист, он тебе, как поможет погружаться, да, чтобы ты позачерпал, повыгружал в безопасной обстановке, как бы, да, и все было бы у тебя хорошо. Вот, так что тут, как бы, да, есть, у нас есть другие методы. И вот в ясных ступенях там как раз я рассказываю основные принципы, как можно создавать вот такие процессы мантрообразные, потому что они работают одинаково. Задается какая-то мантра, человек фокусируется и что-то там выгружает на эту тему, да, причем ну, там техники выписывания, они, они точно такие же. Нас слышал, есть там у этого, забыл, как его, Павлина. да, вот это вот, да, в чем смысл моей жизни. У Стивена э, Павлина, у нее такая штука была, в чем смысл моей жизни, типа, берешь лист бумаги, пишешь, в чем смысл моей жизни, и пишешь там 108 ответов на этот вопрос, и там сначала ты пишешь всякую ерунду, потом тебя начинается тупорить, колбасить там и так далее, потом у тебя там что-то второе дыхание появляется, и в какой-то момент там у меня была такая интересная штука, он он написал, что в какой-то момент вы напишите какой-то очередной пункт и вас пробьет на эмоцию. Я не помню, что там у него. Пиши, пока не расплачешься. Да, пиши, пока не расплачиваешься. Да, тебя прям торкнет. Ты понимаешь, что вот, вот он, блин, эта штука. Вот. И, кстати говоря, вот, вот у меня тут на визитке написано то, что я в результате получил. Тут написано лови волну, «Лови волну и скользи по вселенной». Это та штука, на которой меня торкнуло. Я понял, вот она штука. Вот она, цель смысл моей жизни и на самом деле эта фраза она ведь для другого человека она ничего не обозначает просто слова а для меня это как камертон такой своего рода да то есть я могу вот эту фразу когда я проговариваю я ловлю вот это вот интересное состояние которое тогда вот зацепил но я потом конечно понял что оно мне и раньше было там и все такое просто я его никак не называл и я могу там понять например там стоит ли мне идти на это мероприятие или интересен ли мне этот человек как бы да то есть если я ловлю с ним вот это состояние вот это вот круто с ним ловлю а вот с этим не ловлю не знаю, хорошо это или плохо, может, позже славлю, да, или, может, там еще что-то произойдет. Это тоже вот такая же выгрузка. То есть выгружаешь, выгружаешь, пока либо не закончится, либо не увидишь что-то, вот, да, какую-то фразу, да, какую-то штуку. И она ценна тем, что она не, вот в этом, не, ну, это же как бы общий цикл, на самом деле, да, типа, ночь Брахмы, день Брахмы, типа, непроявленная, проявленная, да. Боговат, дети, это хорошо описано. Этот, это супер универсальный цикл. И ценность вот этой штуки, которую ты получаешь здесь, в том, что она проявлена. Это реальная там фраза или состояние, или какие-то слова, которые, когда ты проговариваешь себе, у тебя в руках есть инструмент. Ты можешь это... Ну, это еще в разных школах еще называют ресурс. То есть ты его когда называешь, ты прям ощущаешь, что вот он, я его чувствую, он есть. Потому что иногда у тебя бывают ситуации, когда ты забываешь про это. Ну, там попал в какой-то стресс, там замотался, да, устал, там, да, сидишь такой, думаешь, ой, что-то все плохо, да но потом там берешь свою визитку, потому <смех> а точно у меня же есть это состояние. Сейчас просто как бы надо немножечко отдохнуть и все, ничего особенного, да? Сейчас просто ночь, сейчас нужно немножечко не, не попроявляться просто и все, она закончится так же быстро, так и. Вот и можно на самом деле таких э, такие мантры можно придумать для разных состояний индивидуально. Э, наверное, есть какая-то частичная истина в том, что ну потому что обычно стандартная практика с мантрами она же подразумевает мантру на каком-нибудь языке санскрите, санскрит – это священный язык, если даже не знать, это как мусульмане читают Коран на арабском языке, не зная, да, считают, что типа надо в оригинале читать. Частично это правда, потому что если ты правильно читаешь с правильным звуком, то ты можешь считать то состояние, которое было у того, кто это написал. А в этом же как бы вся фишка, да. Но с другой стороны, я рассказывал там историю, что какую-то я однажды... У меня от времен бытия синхронным переводчиком осталась такая странная штука. Когда мой мозг слышит какие-то непонятные ну, фразы на непонятном языке, он автоматически начинает подбирать ключи, и через какое-то время у начинается синхронный перевод в голове. Вот. Особенно это интересно было, когда я в Перу был у шаманов с Айаваской, а они на Шипибово поют эти все песни. Это вообще непонятный язык. Через какое-то время я начал понимать, что они поют. Для меня это было очень а Может быть, да. Может быть, это с другим эффектом было связано просто, да. Но прикол был в том, я не про это хотел сказать, а про то, что я однажды слушал какую-то песню, очень красивую, на санскрите там что-то такое, красивые какие-то фразы, да, и музыка такая красивая. И вдруг я отчетливо понял, что это совершенно православная молитва Богородицы, один в один текст. Он просто на другом языке. Но он так красиво поется, что если у меня там эта молитва у меня ассоциируется, ну, типа, я не очень люблю отечественную религию, по атрибутике просто, да. А тут как бы красиво, но это же одно и то же на самом деле. Если я ту молитву, то есть вот эту вибрацию переведу сюда, на этот текст, получится то же самое. Просто я его так воспринимаю, ну, почему-то там вследствие моих каких-то особенностей, которые, кстати, очень сильно сгладились, потому что я когда я это понял, подумал, блин, блин. Это тоже банальная штука, которую все знают, да, что бог один, провайдеры просто разные, как бы, да, каждый себя выбирает то, через что ему проще это получать. А по сути это все одно и то же. Хотя, <кхм> в кощунственно говорить. Вот. Ну, собственно говоря, у нас там, да, время потихонечку подходит к концу, поэтому я не буду лучше хорошо рассказать что-то одно, да, чем побольше. Это я проговорил примерно половину из тех модулей, которые есть, потому что у нас есть еще модуль, посвященный он называется «Ясные устремления и идеалы» про достижение цели, «Ясная глубина», где работают, учат работать с глубинными травмами. Есть мое любимое системное моделирование или символическое моделирование, где работают с метафорами всякими психоактивными. Вот. Есть модуль, где все это систематизируется. Вообще в Академии очень интересно продумана система. У нас там есть уроки, у нас есть практика, у нас есть супервизии, где э, под присмотром наших супервизоров замечательных люди практикуют. У нас есть в конце суперсерия, так называемая. Это большой такой выездная практика. Мы там на 10 или 11 дней выезжаем на майские праздники. И там каждый день с утра до вечера в тройках, да, все практикуют. Подводится обратная связь, да, они там все это там, пишут э, протоколы. Эти протоколы проверяются. В общем, там прям мы делаем... Я потом просто посравнивал... Со всякими конкурентами, не будем их вслух называть. Вот, понял, что да, у нас, конечно, система практики, она выстроена намного, намного, она выстроена так, как я бы хотел учиться, потому что меня так никто не учил. Когда тебя берут, дают урок, да, потом дают попрактиковать его, потом дают поработать с живым человеком немножечко, попробовать, как это на живых людях происходит, и потом тебе вот на суперсерии там уже практически настоящие сессии проводят. Ну, конечно, там они в тройке работают, там есть наблюдатель, есть супервизор, все это контролируется, записывается, и потом можно все вопросы позадавать. но человек за вот эти, получается, у нас в ноябре запускается, а заканчивается на майские, получается, сколько там, 7 месяцев, да? 7 месяцев, да. Вот за 7 месяцев, в принципе, человек выходит, ну, и я могу дать гарантию, что этот человек что-то умеет. По крайней мере, он умеет намного больше, чем умеет среднестатистический выпускник какой-нибудь психфака, с которым я тоже много имел да, я думаю, многие наши выпускники, бывшие ученики псих психфага, которые, отучившись пять лет, такие, так, а если ко мне реально придет человек и скажет, тут вот у меня такая проблема, что я с ним делать-то буду? Я же про Фрейда не буду рассказывать истории, да, как там у него чего было, потому что там очень много дают энциклопедических знаний, которые сами все, может, и неплохие, но я всегда говорю, слушайте, ну вы потом можете книжки почитать? Возьмите книжку, да почитайте. Если вам интересно, какие на свете существуют психоаналитики, я думаю, даже в этом магазине можно найти книжку, где подробно описано кратенько на 10 страницах про каждого, что там они придумали. Можно я как бы вопрос. А вот получается, писатели, да, вот авторы, они тоже выгружают всю свою информацию. Книги, там. Вот, допустим, тот же Фрейд. Его уже читать невозможно. Невозможно абсолютно. Я вообще Но не понимаю, быть, как его читать. Без дополнительной литературы там вообще ничего. У меня нет. есть мой страх, который... вот Я не я ненавижу немецкую философию. Ницше, Шопенгауэр. Мне кажется, они все были психи больные. А уж как они писали, это вообще... ну, Видимо, у них формат выгрузки просто немой. Причем мне так говорила педагог-психолог да. в университете. Ну, как бы, сама... Обычно, когда Шопенгауэр. есть какие-то гении-самородки... А, удобнее читать не его самого, а его учеников. Почему? Потому что они его почитали, охренели. Так, типа, надо это объяснить попонятнее. Они написали попонятнее. Адаптировали для людей, и многие люди потом, ну, там понятно, что они что-то там по итогу потеряли. То есть, эти все вещи, их интересно читать постфактум, когда ты уже сам более-менее мастер. Думаешь, ну, окей, теперь можно и Фрейда почитать. И ты его читаешь. Ну, есть, например, такие истории, да, например, можно же взять Платона, его эти диалоги. Там же вся психология есть, там вообще все есть, там и про подсознание написано, вообще все есть. Проблема, знаете, в чем? Что если просто взять Платона с, вот, с листа, с, чистую почитать, вы ничего этого там не узнаете вообще от слова совсем. Вы это узнаете, когда вы уже это все знаете и умеете, вот тогда вам становится понятно, о чем там этот Сократ говорил. Потому что это же он придумал, коучинг. Он ходил и вопросы задавал. Да, про выгрузку. Я вот читал Ницше просто, так говорил, что там 4 раза он уходит и выгружает. У него да, уходит, да. раза Просто выпуска, да. Ну, то есть, а просто с кем-то он в резонанс попадал, кем-то, да. может, на тот момент, в том месте, в том времени была какая-то богемная тусовка, для которой вот это было прям откровение. И им это очень зашло. А по факту в наше время, возможно, это уже не актуально. Да, потому что все равно это все уже в культуру ушло Да, это в более популярном виде Давно всем все известно Так что вот Так, ну у нас время на сегодня закончилось а по поводу... Кто как Кто как Можно, ну Мы сейчас тоже да, делаем программу поддержки У нас в этом сезоне будет запускаться магистратура Где они там Могут работать друг с другом или с клиентами, с поддержкой. Но это на самом деле все написано на страничке. Да, все технические вопросы можно задать Наталье, где там что. Мы в следующий раз в Белых Облаках будем 5 августа, в пятницу. Я не помню, про что там будет лекция, но анонс где-то там есть, наверное. Что-то мы там будем рассказывать. Скорее всего, это что-то там про ретрит, потому что 6 августа у нас ретрит начинается. Который называется «Время без времени». Он будет как раз... В дзен-отеле, да. Ну, в общем, все вопросы можно Наталье задать. Организационные, да, она вам расскажет, что где. И есть страничка, где то подробно описано, что там и как будет происходить. Так что, если вдруг у вас есть время, присоединяйтесь. Если вас интересует глобальная система обучения, вот Академия. Она 7 ноября запускается, но сейчас у нас ранние цены. В общем, можно за небольшую цену вписаться и получить очень много всяких вкусных, приятных вещей. Вот. Всем спасибо. Да, тем, кто в онлайне, я скажу, что я потом чат прочитаю, чего там писали, и на ваши вопросы отвечу, если они у вас были. Вот. Ну и до 5, ну здесь, по крайней мере, до 5 августа. А так, в принципе, заходите на канал в Ютубе. Там все, все есть. есть. Там я рассказывал и про ретрит, и про всякие другие тоже штуки. Ну и всякие там периодически бывают тематические всякие вещи. Вот вчера был стрим про ревность, например. Послушайте. Там интересно тоже было. Все, на сегодня все. Всем спасибо. Я хотела не успела, как-то перешли. Вот, например, сидишь в медитации, да? И передойти, как сесть в медитацию, что вот этот коврик твой, допустим, что это то место, где будет происходить чудо, скажем Да, это тоже создание. Но, кстати, это же прямо. а как это мысленно или как это Почему? Там же, когда если почитать инструкции для медитирующих в той же там боговатый медицин. Там же прям конкретно описывается, что да, нужно Какого специальное дети? место. А в а в ну, я сейчас низы-то не вспомню, но там есть подробное описание, что нужно там положить подушечку, постелить какую-то шкуру, сверху ткань, вот так вот сесть, создать себе пространство и так далее. Типа, вот ну вот создать, что значит создать пространство? Ну, в самом примитивном понимании, это надо выделить себе место и время, в котором ты будешь заниматься именно этим. Просто вот сделать такое место и намалить его. Да, то есть в одном и том же месте постоянно... Ну, да, в одном и том же месте как-то регулярно, чтобы можно было вот это вот состояние ловить быстрее. Потому что поначалу это тяжеловато. Поначалу, когда выходишь на сцену, каждый раз это тяжело. Сцена, новые люди. Но со временем, когда ты научаешься навык делать, у тебя же занимает 5 секунд. Просто выходишь так, опа, и оно есть. И это способность на самом деле, как навык такой. Скажите, пожалуйста, это... Это вы, да, автор вот, афоризма «Лови волну, скользи по «Лови волну, скользи по вселенной» я у кого-то зацепил. Возможно, по-моему, я его слышал у Флевинга Фанча, был такой у меня знакомый, в какой-то из его статей она была. Я помню, что какой-то был у него, откуда он взял тест, там есть такой тест дурацкий, типа там треугольный квадрат, круг и волна, типа выберите фигуру, ты ее выбираешь, типа. и что-то там тебе говорят по этому поводу. Мне очень понравилась «Волна», я стал читать, что там написано, и там, по-моему, была эта фраза. Wave Surf the universe. Я подумал, блин, как классно. И как-то она мне там ушла куда-то, видимо, потом вот вылезла, когда я этот список составлял. Вылезла уже. И там как раз как бы ловишь эту Да, ловишь волну. Это, там, да, там смыслов много, в том числе и на телесной. Но есть фильм уже такой замечательный на гребне волны. Ну, да, конечно, да. Один из них любимый, да. Так что да. Американской американской версии. Там есть две версии потом. Причем там очень глубокий смысл а? самый хороший. Все, да, спасибо. Трансляцию выключаем. Пока-пока.